Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, tô aqui com Caio Teixeira. Olá! E hoje temos a ausência de GG Pinheiro, como estabelecido, GG tirou férias. Está de férias. Está de Mal férias. chegou, cara. Fala sério, você dá um puta trampo aqui no Overloader. Chegou, trampou duas, três semanas e está de férias. <risos> e e ela, ela até tinha algumas coisas que ela, que ela ia jogar, que ela queria falar. E ela disse, não, eu vou... Eu venho nas férias. Mas aí ela não conseguiu jogar o que ela ia jogar. E aí foi meio, já, já vai curtir as férias então, pô. É. <risos> ela falou, eu joguei só mais Hi-Fi Rush. Foi pra te curtir as férias então, tô tranquilo. É. Uh, então, acho que semana que vem ela já volta, apesar que semana que vem... Não, se bem que semana que vem é aberto, porque aí o Teixeira a gente conversou agora por <risos> cima de, de gravar em outra data pra gente poder descansar na segunda e na terça de feriado e eu não sei se a GG pode em outra data. Então fica aí aberto isso tudo aí. Então hoje, hoje a gente fica sem GG, hoje sou, sou eu e Caio Teixeira de novo numa edição íntima. Teixeira! Oi. O Álvaro fez uma pergunta antes da gravação fez. começar. Fez. E aí você falou, eu tenho resposta pra essa hoje, deixa eu responder quando o episódio já estiver rolando, quando estiver gravando e tal. A pergunta é porque... dele foi, foi diga. qual o seu crime capitalista, crime financeiro? Crime financeiro. Cara, então, eu não cometi, mas eu, eu cheguei muito perto disso. Se fosse Minority Report, você tava preso agora, é isso? Né? Tava, 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 tava. Mas eu não sei se você sente isso... De vez em quando, e comigo é bem raro, de verdade, assim. De vez em quando eu tenho vontade, tipo, caralho, que vontade de comprar uma coisinha. E geralmente é uma coisa besta, sabe? Você não sente isso? Sou não, só... eu, 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 eu sou bem controlado em termos de compra de coisas. Não, não, eu não sou. Assim, eu sou, porque é muito raro quando acontece. Mas quando acontece, eu geralmente, eu, eu me dou esse presente. E aí ontem eu tava indo dormir, de fato, tava, eu deitei na cama e falei, hum, que vontade de jogar um minigame. Puta que pariu. E, e assim, eu, eu jogo muito meu sudoku no celular, né? Uhum. E aí, eu fiquei, tá, mas eu queria jogar um minigame de verdade, sabe? Eu não queria baixar um emulador e jogar alguma coisa no celular. Não, eu quero... Pera, eu, quero pera. Na... eu preciso ah, tipo... eu já tenho perguntas. Tá, Quando tipo... você diz minigame, você tá falando, tipo, aqueles lá que... Tipo Tiger Electronics, tipo aqui no Brasil a gente teve da Turma da Mônica. Sim, exatamente é, isso. Que é só os negocinhos pretos piscando na tela, não tem nenhuma Exato. movimentação e, e, nem nada. E, esse foi o meu, meu primeiro impulso, tipo, quero um minigame, daí fui, fui buscar. E aí eu descobri rapidamente que tipo, o minigame da família dinossauro no Mercado Livre tá tipo mais de 500 reais. É, eu porque falei... é tudo raridade, eu imagino hoje em dia isso. Assim, é. as, os preços de coisa retorno no Mercado Livre não representam a realidade. É tudo inflacionado, salgado, fora da realidade. Mas eu acho que faz muito tempo que não produz. Eu nem sei se na casa dos meus pais tá guardado ainda o minigame do Cebolinha contra o Capitão Feio e o do Mickey contra as chamas de um incêndio. Os dois jogos eram iguais, tá? Só pra deixar claro, só mudava <risos> o visual. E, e me deu uma vontade bizarra, entendeu? Eu falei, cara, não é possível. A gente tá em 2023, alguém já inventou um, um minigame com todos esses jogos. Sabe? Tipo, todos eles ali. E eu comecei a buscar, buscar, procurar, procurar. E, e a única coisa que vinha de verdade, num, num valor que pra mim era aceitável, era aquele... Aquele antigaço que vinha, tipo, Tetris e umas trocentas variações de Tetris, manja? Esse é o Brick Game, não é? É, tipo, 20 reais. Eu falei, mas não é isso que eu quero. Sabe, não é exatamente isso que eu quero ainda. E aí... Porque eu, lá eu tem fui... Tetris, tem versão que se atira com os bloquinhos, tem versão, tem versão que já versão vem... Tem versão de carro. Já vem poluído o cenário, eles tem que desviar é. dos bloquinhos flutuando. É, então, eu falei, cara, não é, não é isso ainda, sabe? Tipo, não é isso que tá... 
Qual? Que é a minha coceira você quer, qual? Você quer entrar com o Boça no Clube dos Minigameiros. É, tipo isso. Só que daí eu fiz o que toda uma pessoa... O que toda pessoa minimamente inteligente faz, né? Que foi jogar a pergunta no Twitter. Hum. E aí... É, o Twitter... E assim, eu, eu preciso confessar que a, as minhas interações quando eu faço pergunta, algum tipo de comentário no Twitter, tem sido ok isso. Tipo, as pessoas têm sido super tranquilas comigo. A Bia, outro dia, ela fez alguma pergunta no Twitter dela e foi um horror, assim. Foi um, um chorume completo. Enquanto comigo, as pessoas me tratam bem, então eu fico feliz. E aí... Eu joguei e aí as pessoas começaram, tipo, não, cara, não é, será que não é isso que você quer? Tipo, eu até fui perguntar, quanto tá um Game Boy? Eu pensei, pô, um Game Boy. E aí depois, assim que eu fiz a pergunta, eu falei, puta, deve tá caro, né, cara? Porra, caro pra caralho. E aí não, não achei Game Boy também, tá tudo caro. Aí, pessoas começaram a falar de uma, de uns minigames, né? De, um, de uns mobile games, tipo, chineses. É, é mais, você quer dizer, portáteis chineses, né? Isso, isso. Uhum. Que, que são, tipo, emuladores, né? Basicamente. E eu, parece que eu perdi esse memorando em algum momento. Eu não, não sabia que tinha ficado um negócio tão foda. Esses portáteis chineses, saca? saca? E tipo, eu tô apaixonado, cara. Eu tô muito... Caralho, tem umas coisas muito legais. E, e são uns, um, uns portáteis bonitos pra caralho, sabe? Com, é, rodam até, sei lá, PS1, PSP. É tudo emulação, né? No caso. É... Sim, sim, tudo emulação. Mas, cara, eu, eu nunca fui o cara que... Ah, não, preciso de uma emulação perfeita, sabe? Eu tô sussa, sabe? E, e no final das contas, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, né? Ah, você vai jogar por uma semana e largar é... num canto da sua casa. Exato, exato. Então, eu tô... Nas últimas 24 horas, eu tô... Tô com uma vontade enorme de comprar um desses, tá ligado? Mas a, a sorte é que ele é muito caro. Muito mais caro do que eu tô disposto a pagar agora, sabe? Tipo, é, é pra cima... De, é 300 reais pra cima. E eu queria pagar, tipo, 100 reais. Ah, mas ainda assim é menos do que o que você pagou no seu controlinho pra botar o celular. Porque... Fume once, chamam me. Fume twice... Chama o Mi também, porque às vezes eu vou, vou cometer esse erro novamente. Porra, mas, mas se, você, se você sabe que você hum. não vai jogar muito, uhum. Uhum. e é só um emulador que você pode botar no seu PC... Não, PC não. Por que não? Porque eu quero, eu quero, eu quero portátil. É que você quer a portabilidade, né? É, 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 é. É, é a, Pati, a Pati tá falando no chat que ela me mandou um link de um de, um de 40 reais. Mas, mas também é pouco demais, não é exatamente isso. <risos> que daí agora eu, eu fui encantado... <risos> Pelo mundo de outras coisas muito mais interessantes. Aí, tipo, 40 reais não tem nada naquilo lá, sabe? Tipo, ah, então... E, e outra, vai demorar horrores pra chegar, porque não é Ali, é AliExpress. Então, puta, se vai demorar e não é o que eu quero, porra, não vou comprar, né? Não faz sentido. Você não assina o Nintendo Switch Online? Não. Cara, ah, eu não, não ligo meu Switch tem uns seis meses. Eu acho que são 20 reais por mês pra assinar o plano básico. Você ganha jogos de Nintendinho, Super Nintendo e Game Boy. Eu não gosto de Nintendo. A gente já falou sobre isso. É, é, é uma verdade estabelecida minha há muitos anos, sabe? Tipo, eu não gosto, não ligo. Tanto que o que me chamou atenção nesses portáteis é tipo... Ah, foda-se emular Nintendo 64, GameCube. Não ligo. Eu tô, eu tô afim de jogar Mega Drive, PSP, PS1. O resto, Nintendo, foda-se. Eu não ligo. Por que você não desbloqueia o seu Switch e taca isso tudo nele? Porque é muito trabalho. Não, eu ouvi dizer que não é... Não é? Um amigo contou que não é. Um amigo, um amigo te contou que não uh -huh, é? Aham, uh aham. -huh. Pô, depois eu apresento eu não sei, Eu não sei se um modelo ainda ainda rola. Eu não lembro quando que você comprou o seu Switch. Cara, foi lançamento, quase. É, então, então eu acho que você acho que não tem problema. Enfim, não, não é trabalhoso isso, não. Se, é se, mesmo? Se, é. Olha só. 
Bom, bom saber, bom saber. Mas não elimina ainda que, cara, tem uns portáteis muito, muito bonitos, cara. Eu tô impressionado, tipo, é, eu, eu, eu até mandei no nosso, no nosso server do Discord, se quem está nos escutando agora ou nos assistindo ainda não entrou, entra lá, a galera tá, tá me mandando umas dicas e tal, e o, o, os dois que eu tô mais apaixonado agora é o Mio Mini, você já viu isso? Mio Mini, é com Y que escreve? M-I-Y-O-O Mini. E o outro é o Ambernic RG351V. Tipo, esses dois, cara, eu tô... Ambernic... Ambernic... RG351V. É a primeira opção já que apareceu. Ah, ele parece um Game Boy de madeira. É, que esse é de madeira. Eu, eu tinha curtido um outro, mas enfim. Pô, esses dois eu falei, caralho, que coisa foda, velho. Porra. Ele é daqueles que até dá pra encaixar cartucho, mas ele... Ah, não, ele não dá. Ele é só mentira que tem um espaço. É só mentira. Enfim, nessas últimas 24 horas foi isso que aconteceu. Esse parece um Game Boy Color barra um Game Boy Pocket. É, é. Mas, mas o pessoal lá no Discord já me falou que, tipo, cara, se você tá afim de algo assim, foge de coisas vertica é, é, verticais. Vai pro horizontal. Só que, hum. tipo... As verticais fica meio esquisito, parece, a pegada do... É mais se você coleciona e quer ter, legal. Agora, pra jogar mesmo, tipo, vai ser esquisito. E... Faz sentido Cara, que não seja a melhor eu... ergonomia do mundo. Eu acho que a gente só aguentava é. jogar Game Boy porque a gente era criança e tinha mãos de crianças. Exato, exato. Então, sei lá, vamos ver o que vai acontecer daqui pra frente. Provavelmente nada. <risos> vamos ver o que, que aparece semana que vem. Tem carnaval pra se distrair semana que vem. Hum, então... É pior, porque carnaval eu não vou fazer nada, tá ligado? Eu vou ficar em casa sem fazer nada. E aí que você é ia tudo... viajar. Nunca! Eu me nego! Tipo, cara, você tem que me prender num carro pra me tirar de casa no carnaval. Eu tô falando muito sério, cara. Eu me nego a fazer qualquer coisa. Carnaval, ano novo, eu me nego a sair. Inclusive, São Paulo é incrível quando tá nessa, nesses feriadões, porque não tem ninguém na cidade. Não, é carnaval, tem um monte de bloquinho na rua. O que você tá falando? Então, mas eu consigo fugir dos bloquinhos. É susto. É, eu não consegui. Eu tava indo pros meus pais e eu resolvi ir pelo Ibirapuera e o Ibirapuera tava fechado Porra. por um bloquinho. Porra. E <risos> me ferrei, tipo, uma hora no trânsito, no desvio. E, e, e assim, eu só queria deixar uma coisa clara. As pessoas estão falando... Eu imagino que são pessoas que... A gente não se conhece bem o suficiente ainda. Talvez sejam pessoas novas que estão escutando podcast. Estão falando, tipo, pô, Teixeira, você comprou aquele bagulho, aquele controle escroto lá pro seu celular, baixa um emulador, cara, joga no seu celular. Eu quero um bagulho novo. <risos> acho, acho muito é justo. Muito eu justo. quero um bagulho novo. Tipo, é, essa é a brincadeira. Por isso que, pô, da hora que dá pra, dá pra desbloquear o Switch, é interessante? Pô, é interessante. Ainda mais porque tá parado ali. Às vezes eu posso jogar. Mas, Mas o não que é eu novo. Quero, o que eu quero de verdade, eu quero, eu quero gastar dinheiro. Eu quero ter algo meu, novo. Que daí eu vou vir aqui reclamar com todos vocês. Tipo, olha que merda. Eu joguei uma semana e não funciona. Mano, se você quiser me dar esse dinheiro, eu faço algo pra você. Como assim? Ah, eu faço um desenho pra te distrair o tempo que a gente estaria <risos> jogando. Eu achei que você ia fazer um console pra mim. Não, tá não, Caralho, não. o editor sabe fazer, eu não sabia disso, porra. Não, não, é tipo, eu faço um desenho, eu faço uma torta de limão pra você, e aí você vai ter algo novo e eu vou ter dinheiro. Todo mundo sai ganhando. Ok, eu vou pensar no seu caso. A, a, a tendência é não, mas eu vou pensar. A gente pode fazer o seguinte, você me fala qual, qual jogo você queria jogar no seu minigame. Tá. Aí eu jogo e gravo um podcast exclusivo pra você sobre aquele lá. E aí você me paga pra fazer isso. Tá bom, tá bom. É, vou pensar, vou pensar qual jogo. Porque, <risos> é porque uma na proposta verdade... muito boa, né? Então... É, é, é. é. Eu, eu tenho que, que calcular, né? Tipo, enfim, uma conta proposta. Então tá aí. É isso aí, então, que deve estar na mente do Caio Teixeira aí pelos próximos dias. O que que levou a esse desejo? 
começou com o Neo querendo jogar só um minigame. Ah, só com só isso, só. É, e começou por aí. E aí evoluiu rapidamente pra algo que eu tô, tipo... Eu tenho umas cinco abas abertas aqui que eu entro, olho e falo... Hum, é muito dinheiro. Eu não vou comprar isso. Aí eu fecho. Aí eu volto daqui a pouco. Puta, mas é tão bonito, né? Caralho. Teixeira. Pois ah, é. Muito bom tê-lo aqui comigo. Pelo visto... Você já tá, então, com a sua energia plena nesse começo aqui de ano. Já, já é Caio Teixeira, como nós conhecemos. Já sei dos seus planos de carnaval também. É, é? Você... é... E os seus? Quais são os seus? Cara, virou nada também. Aí, viu? Eu também vou permanecer em casa, de boinha, trancado, sem fazer nada. Não sei se vendo pessoas, porque eu não sei quantas pessoas vão estar tá viajando. Mas eu acho que eu vou aproveitar, sei lá, vou na casa dos meus pais, ver minha sobrinha. Acho que eu vou na sua casa, já que você vai estar tá aí mesmo. E... Bem aí! É isso, é isso. Uh, nenhum, nenhum plano... Eu tinha uma viagem, mas a viagem sumiu. Perdi a viagem. Sumiu. É, assim, ela ia, ela, ela, sumiu. Ia, ela ia ser de graça, mas aí eventualmente não rolou mais. Então é meio... É, perdi, mas eu não ia pagar, entendeu? Então é meio... Tá tranquilo, tá tranquilo. Pode crer. Teixeira, eu é. gostaria de falar... Pra você hum. De algo que aconteceu comigo Nesse fim de semana O que aconteceu? Neste fim de semana Fui contemplado hum. Mais uma vez hum. Por aquela Que eu sabia já Ser uma Das melhores experiências possíveis Que um indivíduo poderia ter Em videogames Mas eu tinha apenas a lembrança De quando joguei Originalmente, lá para os anos 2000. Hum. Uh, mais para começo dos anos 2000, eu acho. E agora que pude jogar mais uma vez na brilhante versão remasterizada, eu tô pronto aqui para tecer longos e infinitos elogios a Metroid Prime, especificamente Metroid Prime Remaster. Nunca joguei, sabia? Essa é a sua chance. Pra quem não viu, na semana passada, a Nintendo teve um Direct. E aí ela fez um lançamento surpresa no mesmo dia do Direct de Metroid Prime Remastered. Que, como o nome indica, né? É um remaster de Metroid Prime lançado pra Gamecube. É, trabalho da, da Retro lá no Gamecube. E, na verdade, o próprio lance chama de remasterizado. Eu acho que tem gente até que, que encana um pouco. Porque... Hum. Eu acho que tá correto, é um trabalho de remasterização, uh, mas se você quiser, sei lá, falar que é um remake, eu acho que seria justo você dizer, tá, é um remake visual. Eles têm leves mudanças em termos de controles e coisas assim, mas o trabalho que realmente foi feito aqui foi no visual, hum. tá? O jogo, na sua estrutura, na sua cadência, no que você faz, é exatamente o jogo de Gamecube. É porque, por exemplo, eu, eu digo isso porque tem aquele que o Rick gosta muito, que é um muda o visual completamente do Monster Boy. Monster Boy? Ou Wonder Boy no reino do, do ah, Monster King. Eu, eu nunca lembro o que é. Mas que eles fizeram aquele mudança completa de visual do jogo, que é totalmente desenhado à mão e tal, mas que é o jogo original ainda, né, por baixo da, do visual. E eu lembro que na época a gente teve essa conversa, ah, mas é um remake, porque é o mesmo jogo, mas eles refizeram todo o visual. Seja lá onde você chega nessa discussão, o Metroid Prime tá nesse mesmo quesito, em que o visual foi 
totalmente refeito. A gente não tá falando só de up-res nas texturas que já estavam ali. Uhum, uhum. A gente tá falando de novas texturas, a gente tá falando de novos efeitos de iluminação. É, é tudo, tudo, tudo diferente. Assim, ele parece um jogo moderno no, no seu visual, tá? Tá. Ele não parece um jogo de 20 anos atrás. Ele parece um jogo atual. E tá bonito. E tá, tá lindo, lindo, lindo. E tal qual a versão original tá rodando a 60 quadros, liso, cravado, perfeito, nenhum, nenhum engasgo, nem nada, tá? Então, é, você falou, ah, eu nunca joguei. O Metroid Prime, quando saiu no GameCube, já foi um, um lance absurdo, sabe? Eu acho que vale a gente lembrar de uma série de coisas que ele tava fazendo, por exemplo... Esse foi o primeiro Metroid 3D. E ainda, a gente tava falando, era a segunda geração, essencialmente, que tinha transitado para o 3D. E a gente tinha visto já essa altura, com uma geração inteira, né, de 64, Playstation, Dreamcast Saturno, mais ou menos, dá pra colocar ali, que não foi todo mundo que conseguiu ir pro 3D. Sabe, a gente teve Mario, que conseguiu se reinventar no 3D, putz... Conseguiu, lindão, perfeito. Mas, né, por mais que eu entenda que dá pra você argumentar ou oh, não é bem assim, ou com o tempo ele se achou, Sonic se achou muito menos no 3D, especialmente nessa época. Tirando Frontiers. Tirando Frontiers. É, não, assim, dá pra se divertir com Sonic Adventure, mas eu acho que ninguém vai achar um absurdo dizer que é um jogo muito menos resolvido do que, do que Mario 64, certo? Eu não, não, uhum. não acho que esse Você não tá absurdo. falando nenhum absurdo. É, uh, o Ícaro lembrou de, de... Aliás, perdão, o Picasso lembrou de Castlevania, Castlevania 1, que eu sei que tem gente que gosta do Shadows of the Damned, tem um de PS2, mas, por exemplo, nunca conseguiu, né, achar direito uma identidade no 3D e assim por diante. E aí você olhava pra Metroid e ficava, puta, como isso vai acontecer, né? Porque Metroid, especialmente, tem muito lance de você ver a fase ali em 2D uhum. e ficar quebrando bloquinho, ficar procurando passagem secreta, não sei o que lá... A Retro conseguiu. Ela conseguiu porque ela entendeu que ela não podia simplesmente pegar, copiar e colar o que você tinha no Metroid 2D e levar para o ambiente 3D. Né? Eles mantiveram a aura de segredos, eles mantiveram o, o clima de, de solidão, mas também de constante é, descoberta. Mas entenderam que nem todos os elementos do jogo 2D poderiam chegar aqui tão bem, sabe? Então, por exemplo, puta, se às vezes já é cansativo no ambiente 2D você ficar procurando os bloquinhos que você tem pra quebrar, imagina no ambiente 3D, seria só muito, muito chato. Sim. Então, por exemplo, o que eles resolvem é... É um jogo de um combate com uma cadência bem mais lenta, tá ligado? Por mais que ele seja um jogo em primeira pessoa, ele não é Halo, os combates são mais lentos, ele tem uma mira que você pode travar direto nos inimigos, que já era uma solução que tinha no GameCube, porque apesar do controle de GameCube ter duas alavancas, a segunda alavanca não era dedicada pra câmera. A segunda alavanca era dedicada pra você trocar a arma equipada só. Era um jogo de uma só alavanca em termos de controle. E o que ele fazia é que tinha um botão que você apertava pra ativar strafe e um botão que você apertava pra é, mirar. Nossa, que treta. Puta Funcionava, que tá ligado? Não, não era... Era pouco tempo você já tava acostumado. O Remastered, eles permitem você jogar com duas alavancas, como um jogo de tiro moderno. Ele tem um monte de opções de controle, ele tem opção de controle de movimento, que é como o Metroid Prime ficou quando saiu o 3 e quando saiu a coleção com os três jogos no Wii. E ele tem algum, ele tem o um esquema original, ou a coisa mais próxima do original que dá pra você ter. E ele tem também uma opção que é um híbrido, que é com movimento e também controlando. Eu fiquei na opção de duas alavancas e, putz, tá perfeito, sabe, com o esquema de controle moderno. É, você nem precisa mirar tanto assim, porque essa mira que trava nos inimigos tá, tá presente ainda, é importante pro jogo. 
Mas assim, os controles estão modernizados e eu acho que é a maior diferença mecânica que ele tem, entende? Os controles uhum. foram modernizados. Porque, por exemplo, é, no original você tinha que chegar no save point pra salvar. Morreu, voltou do último save point. Mesma coisa aqui, eles não botaram nenhum, nenhum checkpoint, eles não botaram nenhum autosave novo, não. É tudo, é tudo ainda assim, morreu, volta do último checkpoint. A coisa boa, o Heitor, da idade que ele jogou Metroid Prime, eu acho que era muito ruim, porque hum. o jogo é muito fácil. Eu, depois, uhum. você termina, depois você termina, se abre a dificuldade difícil, eu me lembro de ter dificuldade de achar desafiador ou, de, ou derrotar os últimos chefes no difícil, porque eu lembro que eu fiz... 100% quando eu joguei no GameCube. Mano, no, 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 no remaster de normal, assim, é um passeio. Eu tava com receio do último chefe e é tipo, eu tinha todos os tanques ainda praticamente, sabe? Os inimigos não conseguem encostar em você direito nesse jogo. Mas não é um problema porque eu não acho que no geral dificuldade nos combates é um motivo pelo qual você joga Metroid. Eu acho que tá ali mais pra outras coisas. E então o que que é? É um, então, uma releitura visual, porém... Uh, sabe aquilo que a gente já... Todo mundo já usou esse exemplo, a gente mesmo já falou aqui. Sabe hum. aquelas releituras, né? Esses, essas remasterizações que... A impressão que você tem é que o visual é como você lembra. Hum. E aí você volta pro jogo antigo e você vê... Nossa, eu não lembrava nem um pouco. <risos> Isso aqui, tipo, são gráficos de baixa resolução, não tinha efeitos de luz. Eu acho que esse é o lance, assim. É muito pegando pra comparar um estúdio que eu não gosto do, dos remasters que eles fazem. A Bluepoint, hum. por exemplo. Uhum. Em que eu acho que eles matam a identidade visual do jogo quando eles refazem os visuais. E eu acho que eles, eles põem o que eles quiserem ali e destroem o, o clima original, etc, etc. Metroid Prime Remasters, não, assim. Você percebe que a identidade, o clima de cada um dos locais que você visita permaneceu intacto. Por mais que os visuais estejam mil vezes melhores do que estavam anteriormente, sabe? Você percebe a mesma direção de arte, é a mesma intenção autoral. Por mais que o cara que fez as portas originais não tenha gostado muito do, do, de como estão elas agora. Mas eu tenho uma, uma hipótese de por que elas estão diferentes. Como o jogo tem mais luz, as portas têm que brilhar mais pra poder ter o contraste que você quer pra entender direito que elas estão ali. Um, porque, tipo, tudo, tudo em termos de luz tá diferente, sabe? E acaba dando... O, o, o jogo original, e era uma coisa normal pra jogos dessa época, era um pouco mais lavado, sabe? As tecnologias que você tinha pra... de iluminação e tal era... Era outra coisa, era diferente. Uh, então eu acho que eles mudaram por, por conta disso. Apesar de que eu acho que é um jogo meio escuro de vez em quando agora. Eu tive que até que mudar uh, na televisão. Botar mais brilho, porque eu não achei nenhuma opção dentro do jogo. Mas aí você tem, tipo, o que foi a experiência é, essencialmente original de Metroid Prime. Com visuais lindos e modernos. Que permite, né? Eu acho que é uma barreira menor de entrada por conta disso. Lançado não por preço cheio no Switch, tá? Ele tá 40 dólares, virou 200 reais pra gente. E aí a questão é... Bom, tá. Então é Metroid Prime que eles relançaram. E eu sabia que era bom. Eu sabia que eu adorava esse jogo. Eu não tinha noção que ele era impecável desse jeito. Eu joguei esse jogo só quando ele saiu. Joguei ele que nem uhum. louco, fiz 100%. Então, a gente tá falando que de 20 anos desde a última vez que eu, que ele, que eu joguei, provavelmente... Acho que é. Uh, qual é a data de lançamento de Metroid Prime? 20 anos atrás, 2002. 2002, ok. Então, fazia 20 anos que eu tinha jogado esse jogo, essencialmente. E ele é impecável. Ele é absolutamente impecável, assim. De verdade, 
eu coloco ele num, num jogo redondinho, perfeito, como eu coloco Super Metroid, tá ligado? Metroid Prime tá no mesmo patamar de tudo que Super Metroid faz. E é interessante porque, em certa medida, ele... Ele é uma espécie de Super Metroid 3D, como foi a primeira tentativa indo para um, o mundo 3D, você meio que acaba refazendo os passos que você faz no Super Metroid, no geral são os mesmos upgrades, apesar de que com releituras próprias, uh, mais ou menos a mesma ordem também, então ele na verdade é também um excelente ponto de partida para quem não tem muito contato com Metroid ou qualquer que for, sabe, eu, eu, eu acho que eu recomendo mais assim, ah, putz, eu quero jogar Metroid... Mais o Metroid Prime Remastered do que ir pro Metroid Dread, por exemplo, sabe? Pode Eu ver, acho que é um ver. lance mais, mais redondo que te deixa mais... Te, te faz entender mais exatamente... Ah, isso aqui é Metroid. Eu entendi porque as pessoas gostam, ou que seja... Eu entendi o que é estrutura. Porque você vai sair desse jogo entendendo plenamente o que é Metroid. Ele tem coisas muito próprias, muito legais, que de verdade eu acho que a gente veria com mais frequência uma década mais ou menos depois, que é... Eu falei da cadência do combate e do lance de exploração, né? De como seria chato se você tivesse que explodir bloquinho em bloquinho num ambiente 3D. Eles adicionaram pra Samus diferentes visores, né? Você tinha o raio-x já no Super Metroid, né? Que você podia ativar. Mas a principal coisa é que desde o começo do jogo você tem o visor de escanear. Hum. Que serve não só pra você, por exemplo, escanear inimigos e obter informação deles. E é meio divertido como eles realmente pensaram sobre a flora e a fauna, sabe? Tipo de... Ah, esse bicho, ele existe com uma parte digestiva e outra parte... É, sensorial, as duas ligadas só por um campo eletromagnético e ainda assim ele consegue nutrir uma parte com a outra, sabe uns negocinhos assim é, uhum. é, meio, meio divertidos mas é assim também que eles te orientam nos segredos, que você vai entrar no ambiente você vai abrir o scanner e de repente vai ter uma parede que ele vai dizer, ei essa parede é feita desse material aqui. E lá pra frente você vai ter um upgrade que quebra aquele material ali. Então a maneira como eles fazem pra, pra ser bom e funcionar ainda no ambiente 3D é te dar mais informação pra você saber com o que, que você vai interagir, o que, que você vai fazer em vez de você simplesmente estar tá explodindo tudo a esmo. Uhum. É, e isso aumenta ainda mais quando você pega os outros visores de calor e de raio-x. De raio-x permite você ver umas coisas invisíveis... Ele ainda tem os seus, os seus segredos um pouco maiores, aqueles que vão demandar que você olhe com atenção, até porque não é que você liga o scanner e o scanner, ele na hora aponta tudo, sabe? Tem limitação de distância, você tem que estar tá olhando na, na, na direção certa, tem limitação se tem uma barreira na frente, sabe? Se tem uma enorme pedra na frente, ele não vai conseguir detectar o que tem ali atrás. E, e tudo funciona de uma maneira tão redondinha, assim, a variedade de inimigos uh, é boa, não gigante, mas é boa, mas ao mesmo tempo as armas novas que você pega vão per permitindo a você ver como você consegue interagir com esses inimigos de diferentes maneiras. Então no começo vai ser um inimigo super chato, que você só pode tirar nas costas ou só depois que ele se cansa e ele fica ofegante, mas depois ali você vai pegar uma arma que você percebe que se você carrega você pode deixar o inimigo meio tonto por um tempo e botar outros golpes dele ou dar um golpe mais difícil de acertar ou eventualmente você pega uma arma que é simplesmente tão forte que passa todas as barreiras dele e, e, e tá tranquilo sabe? É, e aí você tem até efeitinhos diferentes, como ah sei lá, eu gosto muito quando você pega arma de plasma e mata com um tiro carregado os inimigos queimam e se desfazem no ar, os inimigos congelados é, quebram. E o design do jogo é absurdo pra fazer você naturalmente entender as coisas que você pode fazer, do tipo, tem um inimigo bem do comecinho do jogo que são umas torretas automáticas. Elas até aparecem um pouco mais lá pra frente, mas elas são mais do começo. 
E elas vão aparecer ali e eventualmente elas vão sumir pra dar lugar a inimigos mais fortes. Até mesmo os lugares estacionados onde elas estavam, de repente elas não estão mais. Porque, sei lá, vai ter pirata com jetpack vindo atrás de você. E não precisava ter uma torreta ali também. Uhum. Lá pra frente você vai pegar a arma de gelo. E meio naturalmente, se você seguir o caminho que tá na sua frente, você vai chegar numa, numa nave que, dos piratas espaciais que caiu e tá meio afundada. E quando você entra lá, sendo que acho que você precisa até da arma de gelo pra poder entrar, você vai encontrar essas torretas imediatamente ali na sua frente. Eita, ok, que porra é essa? E aí você provavelmente vai estar com a arma de gelo. E você vai perceber, hum. ah... Eu posso congelar essas torretas. Elas não são mais um problema, sabe? Eu posso atirar hum. nelas enquanto elas estão congeladas e explodir. Ou se não é um problema, eu só congelo e sigo ali em frente. E eu sinto que são das coisinhas que... Eu, eu tenho certeza que tá colocado lá de propósito pra você lembrar que... Oh, lembra esses inimigos antigos? Você pode interagir assim com eles. Tem coisas que é um tiro só e você congela. E aí, quando você voltar pra uma área de fogo pra explorar... Você vai ver que tem umas biqueiras muito parecidas com as torretas de fogo. Biqueiras? Você tá falando que tem droga? É umas pontinhas, uns... uns é, ah. Não era biqueira, eu não sei porque saiu biqueira. <risos> é, tem uma, umas uns bicos, uns canos tá. Que cospem fogo E eles são meio parecidos com as torretas você, hey, É, eu sei o que é isso E se eu tirar <risos> gelo nisso aqui E aí de repente congela E o, e o desafio do, do jogo que era esperar passar De repente eu posso congelar tudo isso aqui E só seguir em frente Então ele é tudo muito, muito bom nisso Em que você fica muito poderoso Ao ponto de não se importar com nada Mas você ganha os recursos pra simplesmente Ir atravessando cenários de maneira mais tranquila sabe? Você abre um monte de corta caminho com um gancho Não sei o que lá é, então ele, ele é todo muito, muito, muito redondinho dessa maneira. E aí, é claro, sem falar coisas como a trilha sonora, que eu acho que é uma trilha sonora que sabe a hora de ser meio quieta pra te passar a solidão. Tem horas que ela sabe com quais efeitos ela quer brincar pra te passar a ideia de um mundo alienígena. Ao mesmo tempo, tem umas horas que é super alegre e tem horas hum. que eles sabem meio... Oh, Posso te impressionar só com algo muito bonito? Porque <risos> eu, eu acho que é um, é um momento brilhante, até porque é uma coisa muito diferente que Metroid tem, que o Fusion saiu concomitante a esse jogo e ele tinha algo dessa natureza, mas comparado aos que vieram anteriormente, uh, os Metroids não tinham exatamente isso, o máximo que você tinha era o comecinho do Super Metroid, que é, normalmente você tá explorando coisas que já ficaram para trás tem muito tempo. É, na verdade, nesse daqui, até com o scanner, você, a lore do jogo é encontrada através do scanner, porque você encontra não só os logs dos piratas, mas também antigos textos do Chozo que moravam nesse planeta. E é assim que você entende a história do jogo, você escaneia e vai montando a história com o que você viu. Não é algo nível Dark Souls, porque assim, Dark Souls eu sinto que você pode... Varia de jogo da From pra jogo da From, mas você pode até entender uma linha geral... Mas os pormenores vai ser muito difícil você entender sem esforço de comunidade, sem pessoas agindo junto. Metroid Prime não, tá? Você vai entender a história inteira de boa, é só mais questão de escanear e ler esses textos. Não, mas, mas peraí, só, só, só uma coisa. Na, na lore de, de Metroid, o Prime ele entra onde? Tipo, ele tá seguindo cronologicamente ou ele é alguma coisa antes do primeiro Metroid, sei lá? Uma, uma cronologicamente sequela. ele é depois do primeiro Metroid... Aí eu acho que acontece em o Metroid Prime 2 e 3, aí depois o Metroid 2, Super, Fusion e Dread. Tá. Essa é a ordem. Entendi. Uh, eles adicionam mais aventuras. Tanto porque, tipo, o que dá pra você encaixar certinho é que você tem mensagens dos piratas espaciais falando Ah, a Zebes caiu, a caçadora acabou com tudo. E é exatamente logo depois do 1 isso. 
Mas por que eu tava falando, né, do lance de você escanear, montar a história, por Porque normalmente você tá, de fato, só vendo coisas que já ficaram pra trás, tá ligado? Você não... Uhum. não... Nesse não, ele tem um ambiente completamente... Completamente diferente, exagero. Ele tem um ambiente diferente que é... Logo no começo do jogo cai uma nave dos piratas espaciais no planeta. Então você chega nessa nave e é a consequência imediata dessa explosão. Você vê as coisas começando a ficar em desarranjo, você vê piratas feridos tentando escapar daquele lugar, assim, um momento de... Normalmente, Metroid, tudo que você tá vendo são coisas que já foram vivas muito tempo atrás, coisas que só são história agora. Eu acho divertido porque esse exemplo é uma coisa que tá nos últimos momentos de vida, você é a última pessoa vendo os últimos momentos de vida disso, mas tá pra virar coisa antiga no planeta que nem todas as outras coisas que você encontra, eu acho, eu acho um momento interessante. E essa é uma hora em que, por motivos do ambiente, acho que isso eu posso deixar mais em aberto para as pessoas terem um pouquinho do choque por conta própria, mas é um momento em que você é pego por um visual muito diferente do que você espera, vem bem de surpresa, e a música entra numa música linda, calma, contemplativa, meio feliz, meio em paz, que é, eu sinto que é dessas horas que você fica, puta, ele, eles souberam que seria legal dar essa equilibrada e esse aqui seria o lugar pra isso. Assim, a música tá me dizendo que não tem tanto perigo aqui, não tem exatamente como daquelas outras coisas, sabe? Não tem predadores aparecendo de todo canto querendo te matar. Aqui, aqui tá um pouco mais em paz, curte esse momento, sabe? Uhum. Cara, ele, ele é tão recheado de coisas assim, ele é tão delicioso desses momentos e... Uh, e, e te obrigar te obrigar de maneira boa a usar os diferentes ferramentas que você tem você vai ter áreas escuras que vão te obrigar a usar o visor de raio X e aí ao mesmo tempo o jogo ele vira e coloca de propósito uns inimigos que no raio X não, você não consegue ver tão direito assim, então você uhum. tem que ficar atento eu acho que ele faz de propósito também uma hora que você tá voltando pelo caminho e você olha e fala você tá vendo no raio X, você tá vendo mal uhum. e aí você olha e fala, não, mas eu sei que bicho é esse esse, esse tiro desse elemento uma só vai cuidar dele, aí você dá um tiro e você, ué o que, que tá acontecendo? Aí você tira o visor do raio-x e é... Ah, não é aquele bicho. Vocês me pegaram, malandrinhos. <risos> tem outra coisa aqui. Cara, é impecável. É absolutamente impecável. E eles fizeram, eles, a Retro, no caso, fizeram um pacote né, visual novo que faz jus perfeitamente ao, ao trabalho de design da Retro, sabe? Atualizou de maneira muito boa uh, todo aspecto visual respeitando a visão artística original, respeitando o que é o jogo de 2002. É impecável, sabe? Eu não, eu não consigo... Eu não sei, assim, pra quem que eu não recomendaria esse jogo. É um dos melhores jogos de todos os tempos, com um visual lindo, novo, maravilhoso pra ele. Uhum. Eu tô absolutamente encantado, assim. Eu acho que é um, é um jogaço. É um jogaço. Que foda, hein? Sofá perguntou se é só o primeiro jogo ou a trilogia. Então, é só o primeiro jogo. Pelo que a conversa tem rolado é depois que a Retro lançar o Metroid Prime 4, ela vai lançar um remaster do 2 e do 3, mas aí parece que o remaster do 2 e do 3 vai ser um remaster mais normal. Não vai ser um parrudão como esse. Deve ser um lance mais de uprest de texturas e, e coisas assim. Mas também vai saber, né? Vai que esse jogo alcança sucesso. Ele tem tudo pra ser o Metroid de melhores vendas. Porque o, o, o Metroid que teve melhores vendas até agora foi o Dread, justamente. Que eu acho que mal chegou em 3 bilhões de cópias vendidas. O jogo anterior a, a ele que mais vendeu na série foi Metroid Prime no GameCube, justamente. Então eu acho uhum. que esse aqui, remasterizado por 40 dólares, né? Não um preço cheio, eu acho que vai ser o, 
o jogo com melhores vendas da... E, e além disso, é, ele, ele acompanha uma boa run né, da série, porque o, o que saiu agora no, no Switch, né, o, Dread, o Dread, né? É isso, é. Ele foi o... Tá certo que Metroid parece que nunca vende muito bem, né? Mas só que ele ainda assim foi muito bem avaliado, as pessoas Sim. gostaram bastante, né? É um excelente então, jogo. Então eu imagino que ele deva manter a galera que curtiu o Dread, né? Tipo, putz, isso aqui que eu tava perdendo na série, né? Então... Fico animado. A gente saiu do momento ruim, porque... Vamos lembrar que em Metroid a gente teve, né? Other M. Uhum. É, e em certo momento... Momento é bom. Em certo momento, Metroid Prime Federation Forces. Não conheço. É um de 3DS que de Metroid só tem um nome, basicamente. Caralho. Porque o Other M era no Wii, né? Other M foi o Wii, exatamente. Porque esse eu acho que eu joguei um pouquinho, mas foi pouquíssima coisa. E eu lembro de ficar muito tipo, caralho, é um FPS agora, Metroid? Que coisa é? Que porra é essa? É, ele era 2D e primeira pessoa quando você ia atirar é. mísseis, eu acho. Era o Got to Protect the Baby, the Baby Metroid, <risos> the Baby. É horrível aquele jogo. Uhum. Mas já faz um tempo, né? A gente teve o remake do 2 da Mercury Steam pra 3DS, que eu achei bem bom. Aí teve o Dread, que eu gostei muito. E agora esse, esse remaster do Prime, que é incrível. Incrível, incrível, incrível. Assim, eu... Eu recomendo demais, demais, demais. Assim, é muito, muito bom. Eu tava vendo a análise da Digital Foundry. Acho que tem basicamente dois efeitos que tem no jogo original que não tem mais aqui. Hum. É, tem uns negócios na parede que no original você conseguia ver que tinha um reflexo da Samus. Quando eu digo reflexo é... Tinha um JPEG muito serrilhado que acompanhava <risos> seu movimento. E <risos> eles tiraram e talvez tenha sido pra melhor. E a outra coisa é que seu tiro, ele fazia um traço de iluminação. E nesse novo, não sei se seria demais pro Switch aguentar e tudo mais. Uhum. E, cara, e, é outra coisa também, né? Eu sei que tem diferenças. Não é um jogo de mundo aberto, por exemplo, né? O, apesar dos ambientes serem 3D, são salas fechadas. Então não é uma comparação igual a algumas outras coisas que a gente viu, mas... Oh, olha o visual desse jogo. Olha ah, como é. ele roda e ele tá no Switch. É... Certo, não é desculpa pra como alguns jogos de Switch têm saído. Porque você pode falar, mas ah, tem uns jogos de mundo aberto que é mais complicado. É, mas porra, olha pra esse jogo rodando lisa no Switch e olha como são algumas das coisas que a gente recebeu no Switch recentemente. É que eu acho que tem uma questão de direção de arte do jogo, do primeiro jogo, né? Que ajudou, que deve ter ajudado muito, né? O pessoal na hora do remake, que era tipo, cara, a gente já tem uma puta direção de arte, a gente só precisa melhorar um pouco essas uhum. coisas. Não precisou recriar é, é, coisas do zero, aparentemente, né? Então, talvez isso ajude na hora de você estar tá codando e você estar tá construindo esse jogo. Tipo, ah, cara, eu só preciso me preocupar com fazer esse negócio rodar bem e deixar... É, é, atualizar essas, esses visuais, né? Eu não preciso fazer algo novo do zero e fazer o bagulho rodar. Talvez isso tenha facilitado. Sim, talvez. Seja como for, assim... Pô, claramente... Alguma coisa, sei lá... Foram os recursos, foi o tempo, foi a habilidade das pessoas... Até quanto tempo, você sabe? Uh, que eles estavam fazendo esse remaster. Eu, ah. pelo, os rumores são de que ele tá pronto há tipo um ano e meio, pelo menos. Caralho, caralho, é. como assim? <risos> a, a Nintendo tem dessas de guardar. O Fire Emblem Engage, que saiu umas semanas, aparentemente também tava pronto tem mais de um ano. Puta que é, pariu, A cara. Nintendo guarda umas coisas pra, horário, pra hora mais, mais propícia pra ela. Mas, sabe, alguma coisa tá ali que mostra que, ó, oh, ok, o hardware do Switch é incrível. Não. Mas olha o nível das coisas que ele consegue uhum. rodar, tá ligado? É, eu, é mais isso, sabe o que eu quero dizer? Sim, entendi. Mas excelente, excelente. Então, é isso. A partir de agora, eu, eu tenho fresco o suficiente na cabeça pra dizer... Quando você me perguntar 
Qual é seu Metroid favorito? Quais são os melhores? Eu posso dizer empatado. Super Metroid e Metroid Prime. Os dois são impecáveis. São impecável. Impecável. É muito bom, cara. É muito bom. E é isso. Metroid Prime Remastered. Aí eu terminei normal. Nesse fim de semana. Deu 15 horas pra eu terminar, mais ou menos. Ele não tem nenhum novo extra, nem nada. Eu acho que o menu de extras ali é exatamente o menu do, do Gamecube. Uh, o seu incentivo pra jogar mais é se você quiser voltar no hard, que eu acho que eu vou fazer. E aí, se você... Presumindo que eles não mudaram nada disso. Se você faz 100% no hard e termina, você abre uma hum. cutscene adicional, que era um gancho pro que acontece no Metroid Prime 2. Ah, olha só. Uma coisa só que eu não... É, verifiquei só ainda se eles chegaram nesse nível de coisa o Metroid Prime, quando você ligava um GBA no Gamecube e acho que botava a fita do Metroid Fusion no, no GBA que estava ligado no Gamecube hum. você abria o uniforme é, da Samus do Fusion pra usar no Prime, e eu não sei se eles mantiveram isso, tem como abrir esse uniforme aqui de algum jeito. Que louco é, é muito louco, que toda vez que eu é, e eu não sinto isso por Mario tá? E, e nem por Zelda, mas toda vez que eu escuto, uh, uh, seja você, qualquer outra pessoa falando sobre Metroid, eu sinto que eu perdi um puta jogo, saca? Eu, eu perdi essa, esse bonde e eu nunca recuperei, porque Zelda eu não, não sinto isso, Mario menos ainda, sabe? Mas Metroid é sempre, puta cara, eu precisava revisitar de alguma maneira, saca? Cara, é... o Super é um fim de semana, mesmo você nunca, tipo, você que nunca jogou ou não tem tanto, tanto lembrança... Porque é um jogo que dá pra terminar, tipo, em três horas, né? Relativamente uhum. casual. Mas, assim, você que nunca jogou, é um fim de semana, você terminou ele, tranquilo. Assim, no máximo, você talvez trave com algumas coisas, porque ele, o Super tem, sabe, alguns momentos que é o caminho crítico e ainda assim tá escondido pra cacete o negócio. <risos> tipo, pera, eu tinha que usar o raio-x nesse pontinho específico. Como eu ia saber disso? Ah, você ia saber porque você tinha 10 anos e tava passando raio-x tentando, né? tudo que tinha pra passar. É isso. <risos> Pode crer. Mas eu acho que vale, tá? E, e, bom, e o Prime, eu acho que você ia curtir. Ainda mais com o esquema de controles modernos. Aham. Você ia curtir. Tem versões, tá ligado, de emulador que usam até teclado e mouse, se você quiser pra mirar. <risos> é, é, assim, o, o, o Prime, por exemplo, seria bom, porque eu prefiro jogar jogo de tiro com mouse, né? Mas... Mas tem lock-on em todos os inimigos, não esqueça disso. Você não precisa... É, isso é muito louco, cara. Você não precisa saber mirar pra atirar nos inimigos nesse jogo. Eu acho que ah. não tem... Não tem nada que demanda é, mira livre. Louco. É, então... E, e só pra deixar claro que eu vi umas pessoas comentando no chat... O que eu digo perder, eu perdi na infância, saca? Tipo, eu, eu perdi aquele momento onde todo mundo tava descobrindo isso, saca? Eu sei que dá pra jogar, enfim... Mas por ter perdido nesse momento é, de infância... Onde todo mundo tava, tava curtindo e tal... Eu não tenho essa relação com o Metroid, saca? Eu uhum. posso construir agora, mas enfim, eu não tenho essa relação, não tenho essa memória, enfim. É, e eu acho que tem coisas como... Ah, voltar pra Super Metroid? Cara, acho que tem coisas que você vai... Não, não tem muito como falar, ah, isso é ruim, tá ligado? A pixel art é bonita, a trilha sonora é maravilhosa, tem upgrades divertidos, mas eu acho e que eu gostei tem... pra caralho de Action Verge, né? Então... Por exemplo, o Action Verge é extremamente a estrutura de, de Super Metroid. Uhum. Eu só acho que coisas como Hollow Knight, eu acho que te fizeram sentir um, um outro nível, assim, da liberdade que você pode ter dentro desses jogos, que não, não vai uhum. ter aqui. Ah, e uma coisa, eu, eu, pelo menos eu acho que eu não viajei, eu passei o Prime Remaster de quase inteiro usando a bombinha pra pular, pra chegar nos lugares, e na minha cabeça eu falava, pô, mas eu me lembrava de pegar a Jump Ball nesse jogo. Eu acho que você já começa, é só apertar o X que você pula com uma bolinha, isso <risos> facilita muitas coisas. É, se teve tutorial disso, eu perdi. 
mas aí lá pela metade do jogo, ah, eu posso só pular. Ok, ok. Da hora, meu. Então é, isso é Metroid Prime Remastered já disponível no Switch, por enquanto só digital. Daqui a alguns dias, ou era no começo de março, eu não me lembro agora, ele vai ter uma versão física pra quem gosta de colecionar e prefere essas coisas. Da hora, hein? Tô animado, vou, vou atrás disso daí. Teixeira. Pois não. Eu tava falando aqui de do, do passado revisitado numa nova forma uhum. e você esteve visitando um pouco do futuro, é isso mesmo? Algo assim, algo próximo disso. É, eu joguei alguns jogos do Next Festival do, do Steam, né? Uh, principalmente jogos que eu tava, já tava até na minha wishlist e eu tava tipo, porra, legal, eu vou jogar as demos desses jogos, né? E Pô, oh, saí meio chateado, não gostei de nenhum. É mesmo? <risos> é, é, vamos lá. Vamos começar por o que eu menos gostei. E que eu tava esperando mais. É, e é a parte mais triste, né? Que é o Dark and Darker. Esse jogo, ele apareceu... A primeira vez que eu vi esse jogo foi no TikTok. Olha só como o TikTok já começa a aparecer na minha vida. Foi na, 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 no TikTok e aí eu assisti e falei... Pô, parece legal. Ele tem... Parece ser uma, um rolê meio... É, é, de Dungeon Crawler, mas tem um. Parece ter um negócio de, de ragdoll do, dos, dos personagens interessante. Sei lá, vamos ver. E aí, quando apareceu. E eu não fui muito atrás de outras informações, né? Daí eu fui lá, baixei o, a demo no, no, no Next. E assim que eu começo a jogar, eu percebo que. Ah! Isso aqui é um. É um. É um, é um como é que chama? É um. Dungeon Battle Crawler? Royale. É um Battle ah, Royale. o quê? É um Battle Royale? É, é, é. <risos> Tipo, eu, eu entrei numa partida porque o jogo, não, como, é, como a demo é muito cruzinha, tipo, ele não te dava nenhum, nenhum tutorial, nada de como fazer as coisas e tal, então ele te joga meio que na partida direto. Aí eu entrei na partida e eu fiquei, ah, mas o que, que eu tenho que fazer aqui? E eu comecei a dar uma volta, eu, eu peguei um, um Ranger, pra, você tem que criar uma classe, né? Logo que você entra no jogo, eu criei um, um Ranger. Eu falei, ah, vou dar uma olhada. Daí eu, ah, começou o jogo, eu, entrei, eu tava numa sala onde apareceu um esqueleto. Pra me atacar. Ah, vai, ok. Daí eu puxei meu arco, dei um tiro, nada aconteceu no esqueleto. Daí ele começou... E, bom que ele era bem devagar, né? Eu comecei a dar a volta numa mesa e dar um monte de tiro nesse filho da puta e ele não morria. eu falei, cara, como, é, como assim? Aí morri pra esse filho da puta. Eu falei, tá bom. Pra, vamos mais uma partida. Daí eu comecei uma nova partida, não tinha nenhum esqueleto na minha sala. E aí eu tô andando pela... Vou, vou passando de sala em sala. Ele tem um esquema muito de... Uh, armadilha, tem muita armadilha no, no jogo então você tá andando, de repente você pisa no negócio você toma dano ou sai alguma coisa no teto, você toma dano e também ele tem uma coisa muito forte de, de brincar com iluminação, então você pode se esconder você, você apaga uma, uma tocha de uma sala, cara, fica um breu absoluto, tipo, ninguém consegue te ver ali mesmo se você aumentar ó, a, a, o brilho do, do seu monitor você, é, é difícil de encontrar então ele tem essas coisas que eu tava achando divertido aí eu vi Lá no fundo de uma sala, de um corredor, personagens andando de uma maneira esquisita. Eu falei, cara, isso não é NPC, não é possível. E aí eu dei um tiro de flash e de repente veio cinco bolas de fogo na minha direção e eu morri. Eu falei, pera, isso aqui é um multiplayer? <risos> aí eu entrei de novo. Eu, eu juro, eu nasci numa sala que tinha uma outra pessoa. O cara olhou pra minha cara e me deu duas facadas e eu morri. Eu falei, não, pera aí, que porra é essa? Aí eu falei, tá bom, eu vou, eu vou fazer um novo personagem. Daí eu voltei e fiz um personagem, fiz um, um ladino, um rogue, 
Porque eu falei, ah, se esse jogo tem tanta essa coisa de, de você se esconder nas sombras e tal, o Rogue provavelmente deve ser alguma coisa boa. Eu não sei jogar esse jogo, é isso. Eu corri mais umas <risos> três vezes. Eu falei, cara, é... cara se, eu quisesse, se eu quisesse um Battle Royale que ainda, além de tudo é melee e, e, e ainda é meio obtuso, eu não entendo o que eu tenho que fazer aqui. Tipo, uh, eu não sabia ligar direito a... As habilidades de cada personagem, cada personagem tem duas habilidades. Aí eu fui descobrir só na última vez que eu joguei, só que eu também não entendi o que elas faziam. Então, tinha uma lá que, uh, do Rogue que eu apertava, eu achei que eu ia ficar invisível, mas na verdade a única coisa que ele faz é parar de mostrar os passos. Porque quando você tá na, no encalço de um inimigo, aparecem os passos no chão, tá ligado? Pra te indicar que você tá próximo de um inimigo. Uhum. E essa habilidade do Rogue, ele, ele apaga. Só que se a pessoa tá te vendo, ela vai te ver e foda-se, saca? Tipo, não fica invisível. <risos> É tipo, ah, mano, vai tomar no cu, saca? Tipo, não era não, em absolutamente nada do que esperava esse jogo. O pessoal tá dizendo no chat que ele segue o esquema de Escape from Tarkov. É, a questão é que o Tarkov você me dá arma. Eu sei o que eu faço com uma arma. Agora o que eu faço com um arco e flash que, que eu tenho seis flashes acaba. E aí eu descobri depois, só depois que dá pra você recarregar. E é infinita, mas dá pra você recarregar. <risos> e aí eu fiquei tipo... E além de tudo, tem um esquema do tipo... Você tem que fazer muito loot do, 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 da, das coisas à sua volta. Então você mata inimigo, não só outros, outros, é, outros jogadores, mas você mata NPC, você pega equipamento, daí você coloca... Fica um negócio meio PUBG, tá ligado? Tipo, sabe? Uhum. você coloca um capacete melhor, coloca um negócio melhor. Só que tem coisas que você pega que não é da sua classe, então você não pode usar. Então ele mistura algumas coisas que pra mim não encaixa bem num Battle Royale, saca? Tipo, Battle Royale pra mim é uma coisa mais direta ao ponto. Aí eu, eu não posso pegar um escudo porque eu sou um ladino, então eu tenho que me fuder, tentar... É o que dizia a instrução, né? É, então, sabe? Você tem que tipo, se fuder, cara... não pega o escudo. E, e além de tudo isso, não sei se era uma questão de, só da demo e do servidor brasileiro, dava pra, dava pra escolher o servidor do Brasil, né? Então, pelo menos isso era legal. Mas é, eu sentia que eu tava muito low level. Tipo, a galera tava muito na frente, então a galera tinha uns feitiços que eu não, não, não tinha, não sabia fazer. Um, um equipamento super foda e eu nem entendi, o jogo não me explicou. Pô, como é que eu levo então? Eu peguei um equipamento melhor aqui na, nessa run, como é que eu levo isso pra, pro resto da vida? Não sei. Você não tem que vencer? Não sei, não sei. O jogo não me explicou, não sei como eu subo de nível, porque... Não é nem como se no final de cada partida, ah, tipo, mesmo que você morreu, ah, você jogou um pouco, você ganha 10 pontos de, de experiência. Não, não ganhava também. Então foi que é essa mesma coisa. Se o jogo não quer que eu jogue ele, não vou jogar. Então parei de jogar. <risos> entendi, entendi. Então tá. você não gostou da demo de Darker, Dark and Darker. É, Dark and Darker. Beleza. Próximo que eu joguei, esse... Eu tava com muita expectativa também, porque eu tinha assistido um trailer, e o trailer não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Eu fiquei chocado. E o jogo é o Void Train, tudo junto. O Void Train, quando eu assisti o primeiro trailer dele, o rolê parecia que ia ser algo meio... Era um FPS que você usava muita movimentação, parecia que o personagem estava num lugar onde não tinha muita gravidade, então ele jogava um laço magnético em coisas e aí ele ficava pulando de um, de um, de um gancho para o outro enquanto batalhava. E eu fiquei negócio muito... Caralho, sabe que lembrou um pouco até o Bioshock Infinite, sabe? Aquelas partes que você sim, pode sim. pular de gancho em gancho. Eu falei, porra, cara... Os monotrilhos ali do... É. Falei, ah, tá até na minha wishlist. Pô, vou jogar demo pra ver qual é que é. Mano, não tem nada a ver com isso, cara. Os caras fizeram um corte no trailer, um corte vertical do jogo que não tem absolutamente nada a ver. Esse jogo é um jogo de construir coisas, que eu já odeio, e é um jogo de coletar é, é, minério, essas merdas que eu odeio ao dobro. 
Eu fiquei, cara, não é possível. Então, qual é que é? Mas é uma tem FPS, historinha? Tem uma historinha. Uh, tenta ser engraçadinha, não, não consegue. Uh, mas, pelo menos, é, é simpática. Então, o rolê é... Você é um maquinista, né? Um Sou. engenheiro, um engenheiro do, do, dos trens. E, aparentemente, você se perde no meio de uma nevasca... E você entra numa sala onde ela te joga pra uma, uma realidade paralela. O trem anda em trilho e você se perdeu. É. E a, não. Você tá andando por algum motivo. Okay. Ele tá andando. O jogo não explica direito. Mas enfim. Você é jogado pra essa nova... Uh, essa, essa realidade paralela. E aí, o que acontece? Nessa realidade paralela, logo que você chega nela, você tá em cima de um... Lembra aqueles desenhos do... Da, do Looney Tunes, que é um, um carrinho que eles ficam uhum. é, levantando e baixando uma, uma você nivela. fica meio bombeando pra andar. Exato. É basicamente um desse, só que grandão, onde você consegue andar por ele, né? Então ele, ele tem um espaço ali. Só que você pode, de fato, uh, usar essa manivela pra você ir mais rápido ou mais devagar. E aí, o que acontece é que o jogo, ele... Então você tá nesse... Nesse... Nesse kart, né? Nesse... Como é que chama isso, cara? Não sei como dar o nome disso. Esse carrinho não... de mina. Não, porque é, carrinho tá nesse... de mina parece Donkey Kong, né? É, não, mas você tá nesse carrinho. E num trilho fixo. E aí você controla esse trilho. Você pode ir mais rápido, ir mais devagar. Você pode ir pra, pra frente ou, ou ir pra trás. E a primeira coisa que a gente fala é... Você tá num lugar onde não tem gravidade. E você pode... Ele gruda uma, uma corda no, no carrinho. Então você pode navegar a distância dessa corda pra você pegar elementos e coletar coisas ali pra você conseguir sobreviver nesse local. E aí você... E aí o jogo basicamente, pelo menos a demo, foi isso. Você anda com o carrinho e aí você vê um negócio meio... Ou acima de você, ou até mesmo abaixo que você quer um pedaço de madeira, um pedaço de ferro e você vai até lá, pega o negócio volta e você coleta o suficiente até uma hora que você consegue construir alguma coisa naquele carrinho que você tá. Então você consegue construir. Ele vai te dando missões, né? Então, primeiro construa uma mesa de pesquisa. Depois que você tá com a mesa de pesquisa construída, você consegue construir uma fundição, né? Um, um forno que você consegue fundir os elementos ali. E aí, quanto mais você vai construindo coisas, mais você vai liberando tecnologias diferentes para você conseguir melhorar as coisas ali no seu carrinho. Só que é isso. Tipo, a demo, então, é você anda um montão até uma hora que você chega numa estação, como se fosse uma estação abandonada. Você para ali, vê alguma coisa de história, não enfrenta nenhum inimigo. E aí você, depois que você passa por ali, libera o seu caminho, você volta, você consegue colocar, adicionar um, um, uma nova, um novo carrinho no seu carrinho já. Pra você aumentar ele e você conseguir ter mais espaço pra construção, sacou? Uhum. Só que é um jogo muito lento, porque a movimentação de quando você sai do carrinho pra ir buscar algum elemento... É super devagar, não tem nenhum tipo um shift pra ir mais rápido ou, ou pula. Será que é porque e... tem upgrade que vai te deixar mais rápido? Provavelmente sim, provavelmente vai ter um upgrade também de você ter mais corda pra você poder ir mais longe nesse negócio. Mas nessa demo, cara, eles mandaram muito mal porque é lento pra caralho. E aí uma coisa que você descobre rápido que é, o que eu tava fazendo? Eu andava com, com um carrinho, daí eu via coisas à minha volta, eu ia até o centro delas, parava o carrinho e aí eu saía pra buscar as coisas. Uhum. Só que demorava pra caralho. Daí o que eu comecei a fazer é... Ah, eu boto ele na marcha 1 dele aqui, que é a marchinha devagar ah, dele. Ah, e ele vai te levando que nem um balão e aí você vai pegando as exatamente, coisas. Exatamente, exatamente. Daí eu ficava indo, sabe? Tipo, eu coletava uma cacetada de coisa e eu voltava só na hora que tipo... Ah, eu acho que eu tenho o suficiente agora pra conseguir construir a próxima tecnologia ou a próxima coisa que eu preciso no carrinho. Só que, mano, vai tomar no cu. É um saco esse tipo de jogo. Eu odeio e, essa e qual merda. qual é o antagonismo? Hã? Qual é o, o antagonismo que você tem? 
Eu não quero trabalhar quando eu tô jogando, cara. Não, não. Eu digo no jogo, é tipo... Vem monstro, vem... Ah, apareceu em certo momento, apareceu um monstro, só que... Cê, cê, é logo depois que você pa, para nessa... Né, nesse ponto abandonado ali, você consegue pegar uma arma. E a arma, é, arma, a arma é munição infinita. O bicho veio na minha direção, dá, dá, dá medo, porque é um bicho que, que voa rápido pra caralho. Eu dei um tiro e ele fugiu. Eu falei, ah. pá. Aí eu... Aí eu, fui, eu saí uma hora pra pegar mais alguma coisinha, daí eu saquei. Tipo, toda vez que você sai, ele fica meio que na espreita, tá ligado? Ah, isso dá medo. Aí eu dá saí, medo. Dá, dá medo. Daí eu saí pra pegar o um negócio, ele veio, deu um tiro e ele fugiu. Eu falei, então tá bom, então foda-se. Mas você nunca e resolve, aí... é só afugentar ele. É, sempre. tipo, ele tem uma vida infinita. Não é infinita, mas uma vida grande pra caralho. E na pistolinha que eu tava na, na, na demo, não dá muito dano. Então, na real, é tipo, ah, eu só tô afastando ele, saca? Então... Mas também é infinito o tiro, né? Então, com é, paciência é. o suficiente. É. Então eu fiquei tipo, cara, vocês me enganaram pra caralho, assim, sabe? Na, no, trailer, no primeiro trailer que eu assisti, me enganou pra cacete. Talvez no jogo completo tenha algum momento que você faz isso, sabe? De jogar uh, uma corda na, nos ganchos e aí você vai conseguir enfrentar inimigos de uma maneira mais fluida. Mas vai tomar no cu, se é esse é o trailer que vocês me dão. E aí na, na demonstração vocês me fazem ficar trabalhando, coletando coisa. Ah, vai tomar no cu, cara. Tipo, ou oh, eu odeio, odeio. Eu descobri qual é a trend que eu mais odeio em videogames. E é essa, é construir coisa, coletar coisa e construir coisa. Mano, vai tomar no cu, cara. Se eu quisesse ah. trabalhar, eu ia trabalhar. Não, mas tipo, tem, jogo, fuder, tem jogo assim, é o Subnautica, é muito legal. É uma merda. Terrar, me é muito legal. É, é legal. Subnáutica dá um medo muito gostoso. Valhalla é uma bosta, é uma merda. O Forest, não sei o que, o Lost in Forest, sei lá, que, que tem uns bichos escroto que se juntam e saem voando. Vai tomar no cu, puta bagulho chato do caralho. Ou, me dá arma e me deixa matar coisas. Não faz buscar... Ah, agora você tem que minerar o... o... O ferro pra você conseguir fazer a sua munição lá. Vai se fuder, então. Entendi. Então, não no cu esse jogo. Não você quero. ia gostar desses jogos se eles fossem outros jogos. Exato, é, exato. Esse é o problema, né? Essa... Porque assim, o jogo em si... O, tra... o jogo do trailer do Void Train, eu quero jogar. Esse jogo que eles me deram é uma bosta. Uma uhum. merda. Entendi. Então assim, e Dome Keeper. Dome Keeper, seria incrível se eu não precisasse coletar os bagulhos. Seria foda. <risos> tá, você quer jogar Missile Commando, então. É isso que você quer jogar. É, 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 exato. Foda. Minecraft, pior jogo que já foi lançado na face da Terra. Nossa, eu entendo a importância nossa. dele. Eu não, acho vai, uma bosta. Vai se ferrar, vai se ferrar. Você gosta de... Não, você não gosta de Minecraft. Sim, quem, eu acho que não tem como não gostar de Minecraft. Eu odeio eu o criador. Eu odeio Minecraft. Odeio, eu acho odeio. Que você, eu acho que você é tá profundo o meu ódio. Eu acho que você tá fazendo tipo. Eu acho Sabe, que não, não tô, eu juro que não. A único momento onde eu gostei de jogar Minecraft foi é, um, acho que cinco amigos a gente se juntou num server e aí era infinito eu não, eu não tinha que coletar nada, eu já tinha as coisas e aí a, a coisa que eu mais me divertia é que a ideia era, ah pô, a gente tá nesse server aí todos os amigos juntos, a gente pode construir uns bagulho e aí eu esperava a galera sair, eu entrava de madrugada, quando não tinha ninguém no servidor, eu entrava e botava fogo em tudo, aí eu ah, achava divertido não, mas isso tem sua diversão, modo construção livre, né, fazer o que você bem quiser Exato, caso, mas... destruir as outras pessoas. É, porque eu não tenho a menor paciência de fazer alguma coisa, sabe? Tipo, eu, a gente, eu acho que a gente teve uma suspeita disso né, diante das suas últimas falas aqui, sim. É, não é meu rolê, saca? Então, tipo, eu acho tudo chato pra caralho. É, toda vez que um jogo apresenta qualquer mecânica onde eu preciso coletar alguma coisa, meu... Cara, meu tesão vai menos 20, assim. E é engraçado porque RTS eu levo numa nice. Porque é automático. Tipo, não sou eu que tenho que ficar lá martelando o bagulho, uhum. sabe? Inclusive, isso é uma das coisas que me afastou pra caralho de World of Warcraft. Porque daí, na época que eu jogava, ainda era o Vanilla, 
Puta, tinha muita coisa de coletar. Você tinha que ficar horas lá minerando e fazendo os bagulhos. Tipo, vai tomar no cu, cara. Eu Como? nunca nunca nem encostei em Eve Online, que é um jogo que ah, eu acho não. que poderia ser incrível. Não, mas mas é uma condições. bosta de... Não, você tá louco, cara. Não é, dá. E como, qual é a sua opinião de, é, sobre coisas como... Factório. Você, a ideia é automatizar tudo. Nunca joguei. É gostar, porque tipo, é você basicamente ligando e automatizando tudo o máximo possível. É, é, nunca joguei, mas, mas falam que Factorium é um, é, um, é um jogo muito interessante também pra, pra aprender lógica de computação, né? É, faz sentido, é. Mas nunca, e, e assim, eu gosto desses jogos... Cara, é muito louco, né, como a, a, a mente humana funciona. Ou pelo menos a minha. Eu não suporto <risos> Minecraft. Não suporto, acho uma bosta, acho um saco e uh -huh. tal. Mas acho... Tem uns jogos de, de... Como é que chama? Clicker, que eu acho foda. Tem uns cliques que eu acho foda. É, porque tá acontecendo automático, né? Você não tem que fazer nada. É, é, é. é ó, o André Renan perguntou, Teixeira, tu gostou da parte de vilinha do Coat of the Lamb? Sim, porque... Mas a temática que me atraiu. Não é a mecânica. E não é tava rápido de você não tem que é, fazer mais é, as coisas é, manualmente, é, né? É, é. Então, assim... Nossa, cara, é um bagulho que eu nunca vou entender como que o... Que aquele escroto do... Not? Do norte ficou rico, sabe? Tipo, mano, vai tomar no cu. É um bagulho insuportável de chato. Eu entendo a importância. Eu nunca vou negar que é um, que é um jogo super importante. Que é um jogo que mudou a indústria. Pô, tô, tudo aí. Mas pra mim é só... Ah, a raça humana é bizarra, cara. Gostar desse jogo. Pra mim é um mistério completo, sabe? Entendi, entendi. Eu não, gosto, eu não gosto de Lego também, né? Então talvez aí já comece a entrar as coisas, né? Tipo, nunca fui do cara do Lego. Na verdade, o que... E agora mais velho começou a me dar vontade... É comprar um Lego, mas Lego que é uma figura pronta. Eu não preciso inventar. Tipo, ah, é uma Lego é a Millennium Falcon. Pô, da hora. Acho que pode ser legal. Agora, me dá um Lego que eu, não, que eu preciso inventar? Eu não vou inventar nada, cara. Eu não vou fazer. Não, não vai acontecer. Eu vou fazer uma arma, vou olhar pra ela tipo... Ah, que bosta. E nunca mais encostar no Lego, saca? Tipo, Teixeira então... é a criança que ganhou lá o balde cheio de Lego. Ele pegou, virou todas as peças no chão. Olhou e falou, eu vou brincar com o balde. Balde é alguma coisa. Porra, o balde dá pra você fazer uma pá de coisa, tá ligado? Eu não preciso construir algo com balde. Dá pra você pegar água e jogar no amiguinho. Porra, divertidíssimo. Agora, meus pais nunca nem me deram Lego, porque desde muito criança, e assim, muito bebê, eu acho que eu tive um trauma fudido em pisar em peças de Lego. Ah, e eu é tinha isso um... que te impediu pisar? E cara, assim, querer. mano, só imaginar em pisar numa peça de Lego, eu já tipo, cara, não, não, não me dá essa, ah. esse bagulho. Então nunca foi meu rolê, sabe? Então assim, tira de longe de mim esses bagulho. Próxima vez que eu entrar num jogo, pegar uma demo... E for algo assim, eu vou mandar um e-mail pros caras falando assim, vocês são loucos? Para de, de inventar essas merdas, sabe? Você tá ligado coisa. que um crime capitalista muito divertido que pode ser é você comprar Lego, né? Tem Lego de Star Wars, tem Então, Lego... eu já quis, só que é muito caro. Você e viu aí que eu sei... anunciaram agora o Lego daquela cidade dos elfos, do Senhor dos Anéis? Eu vi, eu vi, eu acompanho esses agulhos. Eu, eu, eu olho e aí eu vejo o valor a desencano. Cara, é muito caro, é muito, é muito caro. caro. É, tipo... é muito caro. E é um salto muito louco. É tipo assim, ah, 200 reais, um, uns, umas navinhas bonitinhas e tal. 200 reais. Daí você vai ver Millennium Falcon, 5 mil reais. É. Tipo, não tem um in-between. É tipo, ou você vai gastar 300 reais num bagulho mais ou menos, ou 5 mil reais no, na De, no DeLorean, sabe? Tanto tipo, que, eu, tipo, eu já tive muito Lego quando eu era criança. Eu gostava muito, né? Mas hoje em dia, por conta do preço, nunca, nunca, nunca. Mas eu penso, se um dia eu ganhar na loteria, minha primeira compra de esbanjar é entrar numa re-rap e voltar com três Legos pra casa. Mas, você não, mas, mas é que eu acho que você não seria a criança que compra o Lego... 
o Lego Unbound, sabe? Tipo, o Lego que não é uma figura, você faz o que você quiser, você não comprei um balde enorme. Eu gostava de seguir o manual e, tipo, fazer o bonitinho, porque eu fazia os castelos, fazia os, os negócios submarinos, mas eventualmente eu gostava de montar um novo castelo do meu próprio jeito, entendeu? Uhum, uhum, uhum. Mas depois, eu gostava de fazer o do manual, aí eventualmente, ah, tem que desmontar, e falar, ah, então deixa eu tentar eu criar meu castelo, o que eu consigo fazer diferente aqui? Era isso que Pode eu gostava. Criar. É, nunca, nunca, nunca passei por isso. Entendi. Então isso foi um pouco de Void Train. É, Void Train. É, fujam dele. A não ser que você goste desse tipo de jogo. Daí se você gosta, aí o mau gosto é seu, normal. Acontece. Eu não entendi é. uma coisa. Ele tá... Ele é demo ou é Early Access que tá rolando? Demo. Bom, pelo menos o que eu joguei era demo. Não sei. Deixa eu ver aqui na página dele. Porque eu achei que eu tinha visto um vídeo que tava escrito um ano atrás, Early Access. Ah, talvez alguém... Talvez eles tenham liberado pra, sei lá, é, apoiadores. Aí eles botaram Early Access no título e foi um beta, alguma coisa assim, né? Ó, oh, aí ó, eu tô aqui na página do jogo e tem uma pá de coisa que eu queria jogar, sabe? Tipo, tem uma... Ele tá fazendo exatamente o que eu queria fazer, o... que é tipo, ah, pular, usar o gancho pra, pra fazer coisas. Sim. Mas, aparentemente, o gancho também é pra, pra coletar coisa. Vai tomar no cu esse jogo, vai se fuder. É, o gancho é. parece mais pra coletar coisa do que pra ir longe. Vendo esse gif. Não, e parece que aqui. os bichos vão atacar o seu carrinho. Ah, vai se fuder, cara. Ainda, além de tudo, eu tenho que me preocupar com o meu carrinho que pode ser destruído. Pô, mas aí você quer o quê? Você vai assistir o um Predator de Tela, então. Não, eu quero um jogo que dá tiro nos outros bichos. <risos> Aparentemente saiu na Epic primeiro esse jogo, é isso? Ah, entendi. Tem Early Access na Epic, você pode já jogar Early Access agora, Teixeira. Aí, ó, o André Renan falou que o, o gancho é pra coletar jogadores. Pra piorar, é um jogo de construir multiplayer. Aí eu nunca vou encostar eu, nesse jogo. Eu acho que ele é uma piada por conta de você ter entrado num Tarkov-like sem querer. Não, cara, tipo, tem um... Eu vi, eu vi um gif aqui que parece que, de fato, ele captura um outro jogador ah, aqui. É tipo aquele filme espacial que uma pessoa fica longe e aí ela usa o ganchinho pra poder pegá-la de longe, mas ainda assim não dá distância e como ela é sacrificada ah. pelo outro, ele tira o capacete pra se matar no espaço pra ela ir pra trás. Lembra disso? Esse filme é muito... Cara, agora eu não lembro se eu gostei desse filme, eu só achei uma então, merda. Eu, eu, acho tô, que eu, eu tô tentando lembrar. Eu acho que eu gostei. No final, ele não, não vai viajar com os alienígenas pra expandir o conhecimento dele e trazer conhecimento de volta pra Terra? É, é que eu tô lembrando da cena que tipo ele tira a luva pra jogar a luva, né? E aí dá um impulsinho pra trás, não é? É o Matthew McConaughey nesse filme eu tô viajando? Não, Matthew McConaughey é no, no Interstellar. Tá viajando. É, é, acho que eu tô... Mas ele não fez mais de um filme no espaço? Acho que não. Não. Talvez você esteja confundindo com aquele... É, é, é em Marte? Do robô assassino? Não, esse é demais. Esse é... Puta, é, e é com um ator que é um, é um puta canação que faz o Dente de Sabre no filme do Wolverine. Eu esqueci o nome dele agora. A de Aça é chato pra cacete. Não bonito, assisti. mas é chato. Lento pra caralho. Mas esse do de Marte, acho que é Missão Marte que você tá falando. É foda, foda. Que eles, eles têm um robozinho autônomo pra fazer não sei o que e aí o bicho fica mal. Cara, mas é eu acho louco. que é esse mesmo. É o Tim Robbins que morre. Ele se comete suicídio no espaço. Ele tira o capacete e é se nesse? mata. É, porque a esposa dele tá viajando com eles, eu acho. Aham, uhum, pode crer, pode crer. E aí, tipo, ela usa o ganchinho pra tentar salvar ele e não consegue, só que ela não quer deixar ele pra trás. E aí, como ela ia morrer tentando, ele arranca o capacete pra ela não tentar. E aí, o protagonista, que eu não lembro quem é... É, é o cara que faz o dente de sabre no filme do Wolverine. Ele é um puta canastrão, ele nunca faz... Acho que é a primeira vez que ele fez alguma coisa, ele era o ator principal. É esse Jerry O'Connell? É, acho que é. é então é Porra, Enigma do Horizonte, porra. Que filme foda. Então no Missão Marte eles nem chegam em Marte, né? Porque eu acho que fica tudo fora não, eles... do espaço. Não, eles chegam em Marte, porra. Eles chegam? 
Eles chegam em Marte, eles ligam um bagulho pra Terra formar em Marte, se não me engano, mas sem esse robô do mal aí que fica caçando eles. Esse é outro, esse daí, porque esse daí não é um que eles estão presos em Marte e Marte tem oxigênio, na verdade? Ih, aparentemente é aquele ator nem é o Dente de Sabre, Teixeira. É o Liv Schreiber, é esse, o Dente de Sabre é o Liv Schreiber, é esse. Eles não estão tá naquele filme, Talvez não são vocês, Talvez você esteja falando daquele filme que, que é um puta filme bom também, que é, eles vão pra uma lua de Marte, ou lua de... Que lugar. tem vida nessa Sim. lua. É. é, esse é bom. É, esse me deu um ataque de pânico. Pandora? Não, não é Pandora. É o nome da lua. É o nome da, da lua. Da é lua. o nome da lua. É. Europa, Europa, perfeito. Europa, Europa Report, talvez seja. Ó, oh, mas o filme que eu tava pensando, ó, oh, Missão Marte é o do cara que, que se mata pra salvar a esposa. Mas tá. tem um filme de 2000 chamado Planeta Vermelho com o Val Kilmer, que é Marte tem oxigênio, só que tem um robô assassino matando eles. É esse que eu tava pensando. É esse aí. Não é com o Liv Schreber, esse daí? Deixa eu ver. Eu só lembro que o Val Kilmer é o protagonista. Como é que chama esse? Planeta Vermelho, Red Planet. Caralho, o Simon Baker, o, o mentalista, tá nesse filme. Eu não sabia. Não, não é esse. Mas não mas... tem quem você tá falando. Esse filme é, é bizarro, porque eventualmente tem oxigênio em Marte. E aí eles estão meio... Eita, só que aí como eles achavam que não tinha oxigênio, um mata o outro e ele fica com... Puta, qual que é o filme desse ma maluco agora que ele... The Hurricane Finds... Caralho, será que eu tô viajando? Pode ser Os Últimos Dias em Marte? Pode ser, pode Porque ser. Porque eu, eu escrevi no Google, Liv Schreiber Space Movie, apareceu The Last Days on Mars. É esse aí que eu tava pensando, então. Esse eu nunca vi, esse eu nunca vi. É, é, é. Não tem nenhum ator que eu conheço nesse filme. <risos> o, o João Busato, eu quero ver, assim todos os filmes, mas ninguém fala um, um título sequer. Então, <risos> a gente falou vários. <risos> falou é... vários. Ó, Europa Report, bom filme de alienígena, viagem de espaço. Aí tem... Mas pode te dar ataque de pânico uma hora. Pode. Aí tem esse missão, última missão de. A Marte é esse? É, já esqueci. Com Liv Schreber. É... Aí tem. Último, os últimos dias em Marte. Últimos dias em Marte. Aí tem Planeta Vermelho. Que, que é um do robô assassino com o Val Kilmer. Tá, eu confundi os dois. Eu, eu achei que o robô assassino tava junto com o Liv Schreiber. <risos> eu, eu não vi esse. Pode ser que tenha um também. Não sei. <risos> <risos> e aí o outro é o Missão Marte, que tem o ganchinho, que é o que trouxe a gente pra esse assunto é, todo. É, exato, exato. Tá, uh, Void Train. Void Train. É Fujam. O que mais você tem de demos? Só isso. <risos> Eu falei, eu falei antes de a gente começar a gravar, eu falei, cara, eu joguei os Next, mas joguei só dois. Você falou, você falou. Eu, eu esqueci, falei, eu falei, eu, esqueci. eu falei. Eu esqueci. <risos> ai, ai, tá bom. Mas peraí, eu, eu joguei mais um bagulho, peraí, eu, eu posso falar. É... Ah, lembrei! Cyberpunk, voltei pra Cyberpunk. Ah, é? Por que, que você fez isso? Não sei. É... Eu acho. Tem um tempo que eu tenho tido vontade de voltar pra, pra três jogos em específico: Cyberpunk. Eu, tô, eu tava. Faz um tempo que eu queria voltar a jogar Cyberpunk. Eu quero voltar a testar o Devil May Cry 5. Porque eu joguei. Eu não, não terminei, eu joguei pouco ele e eu acho que eu perdi. Eu deveria ter jogado mais. Era numa época que eu tava jogando muito, é, muitos jogos e não parava, não terminava nenhum, sabe? Então eu acho que eu preciso voltar pra ele, pro Devil May Cry 5. E por conta de vo querer voltar pro Devil May Cry 5, eu tô com vontade de jogar do DMC também, porque eu amo aquele jogo, acho foda. Enfim, Cyberpunk. Voltei. 
Eu tô achando do caralho. Tá? <risos> tô achando foda. Tô, tô curtindo pra cacete. Porra, eu tô achando. Pô, tô muito triste de tudo que eu falei dele no lançamento. Não, mas onde você assim... tá? Onde você tá? O que você fez? Eu acabou. Cara, lembra quando a gente jogou a primeira vez e aí a gente a, a, joga coisa tempo pra caralho do jogo, daí de repente no final de uma missão aparece Cyberpunk 2077. Ah, sim, sim. Acabei de chegar ali, eu parei ali, sabe? Tipo, eu, basicamente eu fiz a missão, a primeira Você fez missão. a única boa missão do jogo. É a única missão que tem escolhas, é a única missão que, que tem mais de um caminho possível, é a única é. missão que eles terminaram nesse jogo direito. É, é. E, porra, é... é... Eu tô curtindo pra caralho. Eu não gostei é, desse jogo nem nessa missão, nem muito nessa missão e tal. Mas agora eu não sei. E eu fiquei me perguntando, né? Será que é só porque eu não tô jogando com pressa, com a pressa que eu joguei quando ele lançou e eu queria chegar o mais longe possível pra gente poder conversar no podcast e por aí vai? Ou se as melhorias de vida que eles fizeram nesses últimos anos de fato ajudaram, tem ajudado a, a me deixar mais positivo. Que Olha, tipo. não sei. Eu, é, eu acho que tem muitas diferenças, né? Por exemplo, também a sua expectativa é zero agora, certo? Comparado ah, à expectativa sim, sim. que a gente tinha quando o jogo chegou. Um, eu sei que tem algumas mudanças que eles fizeram, porque, por exemplo, todo o sistema de ganho de ponto de habilidade era hum. absolutamente quebrado quando eu joguei hum. a versão original. Assim, meio que é, tinha habilidade que não tava funcionando A maior parte dos pontos era completamente inútil Eu lembro que eu terminei com 70 horas Eu acho que lá pela hora 30 não tinha mais nada Que eu queria botar ponto, sabe? Foi tipo a mesma <risos> coisa é, é. E eu, pelo que eu entendo, eles mudaram Completamente o sistema de level up De perk Esse é o problema, eu tenho uma péssima memória Não lembro de absolutamente nada, cara é, então, Pra mim é, parece tipo, ah, eu vi isso daí Uhum Pode ser que agora você ache, tipo, ah, nossa, tá divertido subir de nível. Porque quando eu joguei, não tinha praticamente... Subir de nível não era algo legal, sabe? Era meio... Eu já tava com o meu personagem feito, tinha muito tempo. Uhum. Mas eu... Vamos ver, assim, eu... Eu acho que nesse ponto que você tá, eu tava gostando também, quando eu joguei. Uhum. Uh, uhum. E não é nem que eu odeio completamente. Eu acho que é só um jogo medíocre. É isso que eu acho, sabe? Independ... E, assim, nada... Nenhuma relação com bugs, nem nada. Assim, o bugs era um, algo em cima, mas é um, é um jogo de ação medíocre com leves elementos de RPG. E eu acho que depois disso que você vai começar a sentir um pouco da, da mesmice batendo, porque é, você vai ver que tem, tipo, dois jeitos de você fazer toda a missão, não tanta variedade, suas habilidades de hacking não são muito variadas. De novo, não sei se eles mudaram muito isso, mas acho que o problema foi que eu senti que é um jogo... É a mesma batida, sabe? Do começo ao fim. E eu achei a história ruimzona, né? Então... Uh, não liguei é. muito pra personagem, pra história, nem nada. Então eu não tinha nada pra me agarrar ali. Tipo, eu terminei meio, ah, ambicioso. Mas assim, não tá fazendo nem 10% do que Deus Ex fez em 2000, sabe? Tipo, eles pegaram o Immersive Sim e botaram no mundo aberto. Ah, e o que acontece quando você põe no mundo aberto? Você tira muitas das opções de Immersive Sim, que é cenário meticulosamente criado, né? Aí as opções pra você navegar pelo cenário são super restritivas, limitadas. A coisa mais legal que tinha pra fazer... É pegar o pulo alto, que aí de repente você usa pra poder chegar de outra maneira, sabe? Em outros lugares. Uhum, uhum, uhum. É, então talvez a partir de agora seja quando é. você começa a olhar meio aí. Mas assim, a minha expectativa pra esse jogo, por, por, por já ter jogado ele, eu não terminei, mas eu joguei bastante. A minha expectativa não mora em nenhuma dessas coisas que você levantou que são problemáticas, né? Tipo, ah, ele é um Master Sim que não tem... E eu não tô esperando. Eu não, eu não, eu não voltei pra ele... Pensando, tipo, putz, que saudade de um Deus Ex, vou jogar Cyberpunk, uhum. sacou? Eu tô mais, é... Uma coisa que eu tenho sentido de maneira muito forte é, parece que a cidade tá mais viva. 
Pode ser que isso tenha mudado. Eu sei que todo o sistema de polícia chegar e tal, eles reformularam. É. Pode ser que a cidade pareça mais viva agora, porque... A IA dos pedestres era super rudimentar, né? Você olhava pra trás e uhum. eles tinham sumido, lembra disso? Lembro, lembro. Eles apareciam do nada também. <risos> é, carros vinha do, do, do chão ou do céu, né? Então, assim... Eu não tô esperando nada disso. Eu tô esperando que seja um... É um triple way, sabe? Então, tipo, tu, tudo nele é muito trabalhado, sabe? Tipo, uh, o visual dele, a, a, a todo o UI dele, eu acho que, que é super interessante. Tipo, às vezes é poluído demais, mas de maneira geral eu acho divertido, sabe? E, e eu tô sentindo que os puzzles de, de hackear estão diferentes. Eu não lembro ah, é? o que eu fazia dessa maneira. É, eu tô achando que eles são diferentes, cara. Não é o lance de, tipo, sei lá, aparecer uma letra e um número e você tinha que procurar num... Essa mesma letra e esse mesmo número num... Sim, num é maniado? assim. Só que a mecânica de você fazer isso agora, ela tá muito mais rápida. Eu não sei se... Não sei se é a minha memória me enganando. Eu preciso até assistir, sei lá, assistir um vídeo antigo do, da versão antiga pra ver qual, se mudou alguma coisa. Mas... Enfim, eu tô achando do caralho, cara. Eu tô achando muito foda. Não, é, você tá e... curtindo, aproveita, né? Eu acho que meu ponto é esse. É, eu, eu fiquei pensando nesses jogos que eu... Que eu já joguei anos atrás, né? Pra, pra gente fazer alguma coisa aqui no site, ou até mesmo pra arena e tal. E eu joguei muito rápido. E, e tipo, ah, vamos jogar 12 horas por dia pra tentar terminar o jogo antes de fa pra fazer a análise. E muitos deles é. eu terminei... Eu terminei negativo, eu fico uhum. pensando, cara, será que eu voltar nesses jogos e eu, 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 mais devagar é, eu, eu consiga extrair alguma coisa que eu não fiz? E o que me levou pra um lado, tipo, o quão o quanto afeta a opinião de um, de um jornalista, de um reviewer em jogar da maneira que a gente joga, saca? Ah, não à toa que esse jogo, por exemplo, especificamente, né, o tempo foi curtíssimo e os reviews de quem saiu de quem tinha terminado Parecia um pouco isso. Ah, eu corri e atirei em tudo. Sabe? É, e é meio... Ah, é. adianta tanto assim essa experiência, sabe? É, a maior parte dos lugares tinham decidido só dar impressões, né? Eu acho que... Mas é, não tem dúvida alguma que correr apressado faz você não... No mínimo faz você não aproveitar algumas coisas que você poderia aproveitar de outra forma. E às vezes uhum. você tem que dar uma certa extrapolada de... Hum, isso que me incomodou numa situação normal teria me incomodado? É, é, exatamente. Porque eu, eu é. fico pensando, assim, a gente não tem mais essa pressão há muito tempo, né? Uhum, Mas uhum. o, o Forspoken, do qual eu falei... Ah, ele, ele é um jogo medíocre, mediano, tá? No, no, nada disso muda. Mas se eu tivesse corrido com ele pra entregar no embargo, fazendo aquilo lá... Eu tenho certeza que eu teria achado ele muito mais negativo do que eu achei, uhum. sabe? Certeza, uhum. certeza. Porque a repetição apareceria de maneira mais forte, mais constante. Você é, não... Você não sentiria tanta vontade de só passear pelo mundo pra aproveitar a travessia. E acho que tudo isso faz diferença. Pois é. É, então, eu fiquei nessa, sabe? Tipo, eu tô tentando pensar... Desde que eu comecei... Eu comecei a jogar no sábado, né? Agora. E desde sábado eu tenho pensado... Tô tentando puxar pela memória jogos que eu fiz o review. E que eu tive que jogar rápido, né? E eu... Cara, eu acho que eu preciso revisitar algumas coisas mais antigas pra reavaliar, saca? Uhum. Tipo, o Hollow Knight, é, pra mim, é um, é um grande exemplo disso, sabe? Quando o Hollow Knight saiu, não, não foi nem que eu joguei pra tentar terminar, mas eu joguei ele rápido pra fazer parte da conversa, sacou? E agora, quando eu voltei pra jogar de galera, tá certo que também jogar em, em transmissão é uma outra experiência também do que jogar sozinho. Mas eu tô achando do caralho, achei foda, sabe? Tipo, e, e eu lembro de ter... Quando eu joguei a primeira vez, eu achei, puta, que jogo chato do caralho, sabe? Eu até falava pra você, eu falava, como que você gostou desse jogo? Ao qual, e aí no final, 
dá um, fecha seu ciclo completo né, de experiência. E eu fico me perguntando, será que eu gostaria de Minecraft agora? <risos> Tenta jogar a demo de Void Train uma segunda vez. Nem fudendo, <risos> esse jogo é um saco. Uh, mas, mas, mas cara, mas... Tô, sempre tem possibilidade, certo? Porque ei, a gente tá mudando o tempo todo. Sim, sim, né? sim. E no caso, sabe, um review? Review é um, um retrato daquele momento, né? Tipo, porque mesmo, ah. mesmo vamos dizer, alguém que não correu pra, uhum. pra terminar Cyberpunk e escreveu uma análise com calma, acho que questões de narrativa e personagens ainda vão estar intactos. Mas Sim. em termos de algumas mecânicas, de, de bugs e tal, é, é um review que já deve ser, seria muito diferente. Já não informaria tanto assim, né? A, é. Uma pessoa lendo. Então não adianta, isso tudo acaba sendo um... Um retrato. É, e, e... E só pra finalizar, é uma coisa que eu também fico pensando, né, sobre a indústria, que é... Cara, tá cada vez mais claro que a gente já fala isso faz um tempo, né, alguns anos já, a gente já lê sobre isso, conversa sobre isso, sobre como a indústria de AAA não faz o menor sentido, né, tipo, ela não, a conta não vai fechar, né. Uh, ainda mais quando a gente vê esses lançamentos, que foi o lançamento do próprio Cyberpunk, né, que é um lançamento completamente esquisito. Se esse jogo tivesse tido, sei lá, mais um ano de desenvolvimento, talvez a gente nunca tivesse tido vários dos problemas que a gente teve, até mesmo o jogo poderia ser um jogo completamente diferente. Mas, isso posto, cara, é muito louco você jogar um, um AAA dessa magnitude, sabe? Por mais que tenha os problemas que ele tem, cara, tem algumas coisas que o Cyberpunk faz, é, é, não do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista visual mesmo, que ele te oferece que é, e a magnitude dele... Você fica, caralho, mano, como que a gente vai fazer isso se não for uma indústria de AAA, saca? Uhum. Não sei se a gente precisa. É, tem essa, você pode tem ter essa, esse tem essa pergunta é. também. É, se a gente precisa ter um jogo do tamanho do Cyberpunk, do tamanho de Red Dead Redemption 2, por exemplo, sabe? GTA. Não sei se a gente precisa. Mas, esse, com esses jogos em mãos, eu fico me perguntando, tipo, cara, pra onde vai a indústria, saca? Tipo, o que vai acontecer? É, ah, a gente tá lá. vendo parte do movimento, né? Que é cada vez menos empresas que têm como fazer algo desse tamanho. Uhum. Uh, e cada vez mais o acerto tem que ser um acerto mais em cheio. Não pode ser um acerto meia bomba. E bom, vide, olha o tamanho do Cyberpunk. O que aconteceu com a CD Projekt naquele momento. O que aconteceu no lançamento. Agora, eu acho que eles estão entrando em curso de novo. Mas mudou todos os planos deles. Tipo, eles não conseguiram. Não deram conta do negócio, né? O negócio ah. veio funcionando com cuspe e chiclete, mantendo tudo junto, né? Uhum. Ah. Eu até acho que existem jogos que essa magnitude deles passa algo, sabe? Sim, sim Tipo... Sim. Ah, o tamanho de Breath of the Wild, eu acho que diretamente influencia o porquê que né, tem... Uhum. A maneira como você explora, o que você pensa naquele mundo... É, eu sei que né, a gente tem nossas críticas em relação, mas tipo um Horizon Forbidden West tem algo impressionante em você ver, né? Aquele mundo aberto, Sim. bonito e tal. Mas não são todos. Tipo, o próprio Cyberpunk, eu acho que a cidade até te causa uma impressão uau no começo, mas depois vira ruído de fundo, né? Eu não percebo mais ela tanto assim. Ah. Eu não sei o quanto que o mundo aberto adiciona algo ali, né? E eu fico pensando coisas como o Metroid Prime Remastered, né? Que são capazes de ser... Muito bonitos, óbvio. Não no nível de um cyberpunk com rodando no máximo com ray tracing. Mas ele consegue porque ele é mais contido, né? Eu, eu, eu não sei, assim, eu... Até com o fechamento desses jogos contínuos, óbvio, eu não tô dizendo que vai sumir jogo multiplayer. Os gigantes vão continuar sendo gigantes aí. Nada no momento vai derrubar, sei lá, 
League of Legends, Fortnite, uh, Apex Legends, essas coisas vão continuar ali. Mas uhum. eu sinto que a gente tá num momento que parece que as pessoas estão meio... Ah, me dá, me dá uma campanhazinha que eu termino só e acabo. Pô, eu, eu sinto que tem uma fadiga real de mundo aberto rolando, até porque muitos são ruins. E ainda mais esse frescor recente de... Olha aqui, Hi-Fi Rush. Olha aqui, Pizza Tower. Olha eu aqui, Metroid Prime Master. Eu acho que é a nossa bolha, Master. cara. Eu acho que é a nossa bolha, cara. Tipo, se fosse assim... GTA V não estaria dando tanto dinheiro ainda pra Rockstar, saca? É, mas o que dá mais é o multiplayer, né? Não esquecemos Melhor, disso. Mas é, é o... isso, né? É, mas aquilo, tipo... Vou usar o termo. Vou usar o termo, desculpa. Vai usar. Vou Vai usar. usar. Eles criaram meio que o próprio conceito de metaverso, né? As pessoas vivem lá dentro, uhum. as pessoas fazem roleplaying. Uh, é, é, é diferente, eu acho, o que eles alcançaram é, Então, mas aqui, eu acho que... GTA V não teria esse sucesso e até hoje, além, obviamente, da, das mecânicas que eles criaram ali dentro, mas se fosse um jogo menor. Tipo, se, for, se, se o universo dele próprio fosse pequeno, fosse ao invés da cidade do tamanho que ela é, se ela fosse um bairro, saca? Tipo, nunca. Não ah, não, não. Até porque a proposta seria alguma coisa totalmente diferente, certo? A história que ele quer contar ah, não funcionaria ah. no escopo de um bairro. E, de verdade, eu acho que pra... Eu acho que a narrativa, as narrativas criadas pela Rockstar estão fracas tem um tempo. E eu acho que é um jogo que se você não tem o... Uma espécie de arrebatamento com a cidade e seus uhum. detalhes... É, não tem muita outra é. coisa lá, né? Eu acho que é isso também, né? Eu acho que o mundo aberto ali é um personagem importante. É um tipo de jogar que não é o meu tipo de jogar. Que eu acho que atrai a galera tanto pra Minecraft quanto pra GTA V. Que é o jogar brincando. Eu não, não brinco mais com o jogo. Eu jogo. Dá pra entender? Não sei se ficou claro. Eu não sei se eu tipo, entendo totalmente com esses exemplos, mas você pode só brincar na cidade sem objetivo. É, uhum. Exato, exato. Eu, eu, não, eu, não, eu não consigo jogar jogos assim hoje em dia. Por isso que. E talvez seja daí que nasça muito essa, essa ojeriza que eu tenho com jogos de construção, de coletar material e por aí vai, sobrevivência. Por conta disso, sabe? Tipo, o objetivo é você sobreviver. E pra mim isso não é objetivo suficiente. Uhum. Sabe? Tipo, não é objetivo su suficiente pra mim criar uma base super Sim, foda. Sim, acho totalmente ok. Assim, Saca. você tá ligado que Minecraft hoje em dia tem uma série de objetivos que servem como guia pra você lá dentro, né? Tô ligado. Inclusive, eu joguei aquele dungeon... Como é que chama? Minecraft Dungeons, Minecraft. né? É. Eu achei do caralho. Achei foda. E não é a mesma o... coisa que Minecraft, é. tá ligado? Mas, enfim, é... Pra... O que pra mim me provou que o que me incomoda em Minecraft... Eu já sabia disso, né? Mas enfim, ficou mais claro que não é o visual. O visual não me incomoda. Nunca foi isso. É mais o, a ideia dele. Não, ele é charmoso o visual. E você já viu... Os, é que eu não tenho placa pra isso, mas já viu vídeos com ray tracing uhum. essas coisas? Vi. Fica lindão, lindão. É, fica foda. É. Não, mas eu total entendo, assim. Eu, eu também acho que tem muito jogo que eu preciso de alguma coisa me guiando. Mas eu mencionei, né, semana passada do Season, Alert to the Future, que tem Sim. o lance, né, de você tirar fotos e encher uma barrinha... É, e que tem pessoas, pô, eu queria menos guiado. E pra mim, não. Eu acho que tá bom ali isso aí, sabe? Que eu, pelo menos eu tenho uma noção de se eu já fiz o que o jogo considera suficiente pra esse, pra esse pedaço ah. daqui. Eu acho que é bom ter isso. É, é, no final das contas, Cyberpunk tem me feito voltar pra ele, mesmo que eu passe a não gostar daqui pra frente. Mais de Cyberpunk. Só de voltar pra ele, pra mim, já valeu pra caralho de ter me, me feito pensar nessas coisas que, às vezes, eu... Fica no, no background da cabeça, sabe? Tipo, pô, a indústria, o tamanho do jogo. É, inclusive, daqui pra frente, ver se a, se a cidade que eu tô achando tão mais viva do que tava na primeira vez que eu joguei. 
se de fato vai se tornar esse ruído branco que você citou, sabe? Uhum. Então, porra, tô achando do caralho. Eu preciso revisitar mais jogos. Eu não tenho esse costume, não. Uma curiosidade que eu tenho é quando você for, for no Reaper Doctor e tiver os implantes, vê se tem algum útil, porque na versão original tinha só o pull alto era útil, o resto era completamente inútil. Ah, os que eu peguei até agora, todos pra mim foram úteis. Tipo, tipo o quê? Desde de ter uh, mais armadura, pra mim tá sendo é importante pra batalhas. E eu tô jogando no hard, tá? Tem essa uhum. parte. Um que eu acabei de instalar foi o de regenerar vida automático e também, quando você chega lá depois de um tempo durante a batalha, ele regenera e de fazer o breach, né, que é o hackeamento lá mais rápido, todos eles eu achei interessante nenhum deles mudou como eu jogo como, como o pulo alto vai mudar mas nenhum deles eu achei ruim, saca? Entendi, é, eu acho que eu só queria responder aqui talvez eu tenha me expressado mal, eu não quis dizer em nenhum momento que jogos de mundo aberto não vendem mais hoje em dia que eu vi o Kazu falar, ah, acabou de sair o Hogwarts Legacy, que é o Open World, tá vendendo que nem água. É aquele jogo conta como mundo aberto? Não é só, tipo, uma área? É, eu não, não joguei, sei, eu não joguei. Então, ah. uh, mas, tipo, o Marcos falou, ah, o mundão padrão quer COD e Fortnite. Eu, eu não quis dizer que esses jogos vão sumir, nem nada do tipo. Mas a impressão que tá dentro é que, assim, como... Quem consegue fazer um jogo dessa escala, que é o que você tava falando né, mais cedo? São estúdios uhum. grandes, vai muito, muito dinheiro. Não, não, é muito Sim. difícil... Dinheiro, é, tempo, né? É, assim, vê, vê jogos recentes de mundo aberto de, de estúdios que tinham menos dinheiro. Vê Gotham Knights. Vê Forspoken. Vê uhum. o, o, o Saints Row mais recente, tá ligado? É, e, nossa. E, e eu sinto que é meio... Você precisa ser um, um jogador lá do topo pra poder entrar nesse meio. E cada vez mais você precisa de retornos, assim. Eu acho... A Yubi mesmo, sabe? Ela, beleza, ela achou um público imenso com Valhalla e coisas assim, mas ela não conseguiu os acertos que ela precisava ter e tá numa situação super complicada, sabe? E ao mesmo tempo eu tava só querendo contrastar isso, que me parece que há uma celebração por jogos recentes que estão indo numa coisa bem diferente dessa, sabe? Um Hi-Fi Rush, um Metroid Prime Remastered, o, o Dead Space, né? O remake, apesar que esse parece que não tá vendendo muito bem. É mais isso que eu quis dizer, entendeu? Só quis falar só pra... Justo. É, eu, e, 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 e também esclarecendo do meu. O que eu justifiquei em cima dessa sua fala é que o que eu sinto às vezes é que a gente é. A gente tá muito mais perto da academia falando dos filmes do Oscar do que da bilheteria, saca? Uhum. Então, tipo, putz, daí você vai, vai no Oscar e aí você vê que, tipo, tudo, não tem um filme de terror, não aparece um filme de terror no Oscar, não aparece, não aparece um filme de, de super-herói, sabe? Tipo, raríssimas vezes que aparece. E às vezes eu acho que essa, esse corte que a gente tem da nossa bolha parece algo assim, sabe? Tipo, puta, a gente tá achando do caralho, o Hi-Fi Rush é muito, muito, muito bom. Não sei como que estão a... Se bem que ele tá de graça ele tá no, no Game Pass, Pass é. né? Não, mas eu não sei como que esse... esse o hype que a gente tá sentindo, essa, essa, esse frescor que a gente tá sentindo, se tá sendo sentido na indústria, sabe? Tipo, ah, a, 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 o, o público em geral tá sentindo isso, sei. eu acho que não. É, é que infelizmente a gente não sabe. Óbvio que eu, eu não quero maneira nenhuma dizer assim, quando eu acho que uma coisa dessas tá indo bem, eu acho que eu tô pensando pro contexto, pro ecossistema. É óbvio que nada uhum. disso tem um infinitésimo justamente, comparado a um COD, a um Fortnite, a um League of Legends. Eu tô falando, pô, um lançamento single player num console... É, tipo, só single player, 12 horas de duração, entendeu? Tipo, tudo isso é bem... É. É, me parece que tem sua importância ali, assim. Com certeza. Uh, enfim. Eu só queria mencionar uma coisa até em cima disso, hum. que a gente acho que já vai chegando ao final. Hoje, pra quem não tá ligado, é dia de São Valentim. Teixeira vai sair logo mais pra comemorar. 
a gente recebeu, né? Eu comprei o Dead Space na semana lá que ele saiu. E desde então, foi tipo finalzinho da semana passada, mandaram outra cópia de Dead Space. Olha só! Aí eu perguntei. Teixeira, hum. GG, chegou um Dead Space aqui, vocês querem? <risos> é, era pra Playstation 5. Até o GG não tem Playstation 5, o Teixeira só falou, é, não tô interessado. Eu tenho medo, eu não vou conseguir jogar. Como é que alguém que vê tanto filme de terror tem tanto medinho de jogar? Ah, é, é a mesma coisa. Assistir um, um, um filme e controlar o personagem. Eu tenho medo. Por que, que eu, eu, só acho mais, eu acho mais tranquilo jogar do que assistir? Tem filme que eu sozinho não quero ver e eu jogo de boa sozinho. Talvez seja você curta ter a, a ação, a controlar a ação e, e isso te dá tranquilidade, você, você tá fazendo aquilo lá tudo e você pode parar, enquanto pra mim é tipo, cara, é só um filme e eu posso simplesmente pausar ou pular e parar de assistir acabou. Talvez. Algo aí. Como ninguém queria, eu falei, sabe de uma coisa? Hum. Eu vou começar de novo Dead Space Remake dessa vez no Playstation 5, <risos> porque eu tinha jogado umas 5 horas no PC, só que meu PC né, eu tenho uma 1080 Ti, excelente de placa, mas eu não tinha... Ray Tracing, né? Minha resolução máxima era 1080p. Mas aí você vai transmitir? Eu, não, então, eu transmiti quando eu joguei no PC, o, o começo. Mas não, porque se eu transmitir, eu não vou poder jogar em 4K também, né? Eu não... não, não... Então por que você vai jogar de novo essa porra? Caralho! Porque eu só joguei umas 4 horas, eu não terminei o remake ainda. Ah, eu achei e... que você tinha terminado. E aí eu comecei de novo no PlayStation 5 agora, e eu tô no modo qualidade, que é 30 quadros, não é 60 mas com resolução maior e efeitos e tudo mais. É... Eu preciso concordar com calma que sou idoso, porque do jeito que você estava vendendo, no final, eu até fiquei... Nossa, ele nem conversou comigo e ele vai, vai transformar esse, essa cópia pra comunidade. Eu falei, Pô, legal, da hora. Não, eu peguei pra mim. Eu peguei pra Perfeito. Mim. Não, tudo bem. Não, eu acho que a gente merece uns presentes. Também. Assim, é uma cópia de review. Eu não poderia dar pra comunidade de qualquer jeito. Mas pelo visto eu criei um preâmbulo muito ruim, porque várias pessoas no chat acharam que... Do jeito não, que você construiu essa história. Eu tenho duas cópias de Dead Space Remake agora. Uma no computador <risos> e uma no Playstation 5. E aí eu comecei de novo no Playstation 5 com resolução altíssima, ray tracing... Lindíssimo. Cara, eu fiz correto de começar esse jogo desde o começo de novo. Porque é, ele, tava, ele tava lindo no PC, né? Por mais que eu não tava com ray tracing, ele tá lindão. Eu tava jogando em, em, em tudo setting muito, muito alto é, e tal. Mas, puta, de repente tá numa tela 4K. Eu não sei qual é a resolução que o jogo tá fazendo. Que seja 1440p ou dinâmico e tal. Com esses efeitos de iluminação nesse jogo... Mano, é, é insano, é insano. Esse jogo é ridiculamente lindo. Esse jogo é ridiculamente lindo. E, e teve coisas que o efeito já ficou muito melhor. Porque logo no comecinho tem um, um, um pedaço que tem que passar. Que você tem que chegar num lugar, tá fechado esse lugar. E a única maneira hum. de abrir é você trocando o fusível é, de, uma, de um painel. E você tem que desligar as luzes do ambiente. Então hum. é tipo, você passou por esse lugar e de repente você tem que passar de novo agora com tudo escuro e óbvio que os Aí, bichos ó, vão saltar. Pause, desliga o jogo, beleza, próximo jogo. No é PC, bom. tava tipo escuro. Ou, oh, com os efeitos de luz todos no Playstation 5, é tipo, caralho, eu não tive medo nenhum nisso aqui antes. Isso aqui agora tá assustador, puta merda. Mas eu acho que é um jogo que não dá medo de geral, tá? Me dá uns sustinhos, mas eu não tenho medo nenhum jogando Dead Space. É, é muita ação pra ter medo, sabe? As coisas explodem demais na sua cara pra ter clima e ah, tensão. Ah, sei lá, hein, cara, sei lá. Eu, eu, assim, quando lançou Dead Space, eu joguei. 
Eu terminei? Eu acho que eu terminei. Porra, foi com o cu na mão o tempo inteiro, cara. Tá maluco. O e o jumpscare que tem nesse jogo vai se fuder. O jogo usa algum recurso do DualSense. A única coisa que eu notei é que ele faz o lance de que tem um pedaço do R2 que é como se fosse morto, aí ele trava, e aí depois que você aperta pra atirar... Igual o Returnal? Que é muito... Então, o Returnal não, porque são dois efeitos diferentes, não era? Quando você só segura, ou você segura e carrega e aí você aperta pra soltar. É, eram tiros diferentes, né? É, a impressão que dá que muito jogo de... PS5 tenta fazer, é que ele tá tentando imitar o gatilho de uma arma? Eu, eu, não, eu não sei exatamente como funciona o gatilho de uma arma. Eu sei que tem hair trigger, que é só encostar que sai o tiro, mas eu acho que a ideia é que tem um pedaço do gatilho que não é nada, e aí depois que conta. Primeira coisa que eu fiz foi entrar nas opções e tirar isso ao ponto de só relar no R2 atirar. Eu gosto muito do DualSense quando vem aplicado. Essa trava pra atirar em jogos eu acho uma porcaria. Eu odeio, eu desligo em todos os jogos que eu posso. Então eu desliguei pra só meio... Eu só resvalo no R2 e eu tô atirando. É isso. Ah, então é, o recurso que tem do DualSense eu desliguei o máximo que eu podia. Exatamente como causou. Só serve de, pra causar delay no comando. Eu não, não ligo muito não. Mas cara, tá outra coisa. Tá mágico de novo. Então eu tô rejogando Dead Space todo. Vou, ainda não cheguei no ponto que eu cheguei no PC. Mas tá muito mais legal agora. Porque de fato... Eu sei que eles fizeram mudanças como adicionar missões secundárias e é relativamente mais aberto, mas muito do Dead Space Remake eu também tendo a ver com um remake mais visual, sabe? A estrutura é muito, hum. muito similar do jogo original. Muito, muito, muito. Que eu mencionei, né, quando eu gravei aqui, que eu esperava um remake uhum. mais remake. Uh, e Então, tipo, o jogo estar mais bonito, com efeitos de luz, pra mim parece que... Me vendeu melhor o remake agora? Sabe? Parece que o salto tá mais sentido. Eles dizem, ok, ok. É, meio, meio por isso, assim. Ainda acho que atrapalha um pouco o fato de eu ter rejogado o original. Há tão pouco tempo, tá muito fresco. Mas eu, agora com ele mais bonito, pra mim o jogo parece estar tá fazendo mais sentido. É, é o que eu diria. Da hora. Da hora. Cara, é isso. É isso que a é gente isso. tinha hoje. A gente achou que ia é. ser um episódio mais curto, olha aí. Culpa não foi minha que você começou a falar de filme espacial. No, é, é, beleza, beleza. Peço desculpas. Desculpa, <risos> okay. audiência. Que bom, eu tava tentando ver se você entendia a deixa, agora que você entendeu. <risos> que bom. Desculpas aceitas, Teixeira. O clima foi irritado. Que bom. Mas é isso. A gente vai chegar hoje, então. Hoje não, a gente chega então ao fim de mais uma edição do Mothership. Teixeira, o que, que eu faço antes de eu ir embora? Você manda pra, pra jogabilidade, eles estão jogando Mega Man X4. Mano, não, nem acabou o podcast isso, é raid. Não, a outra deixa, cara, outra deixa. Porra, mas aí a gente... Porra, qual é a deixa? Vamos, vamos ver qual é o nível que você achou que, tava, que eu tava dentro da sua mente. Eu devo agradecer os apoiadores do Overloader antes da gente ir embora. Puta que pariu. Vocês estão vendo ao vivo como é que funciona essa sociedade, né? E aí, qual, qual, quem que a gente vai agradecer hoje? Eu vou agradecer hoje o Rodolfo Vassão... E o Gustavo Almeida Agiber. Por que, que eu agradeci eles, Teixeira? Porque eles fazem parte dos nossos apoiadores que fazem com que o Overloader continue com as luzes acesas. Se você quer ajudar a gente a manter essa baguncinha gostosa que fazemos aqui há quase oito anos... Oito ou nove? Oito anos. Há quase oito anos... Não, vai ser nove. A gente faz nove anos esse ano. Continua tentando. Nove anos, não é? Nove anos esse ano, em setembro. Ah, eu não tenho a menor ideia, eu só tava gostando é, porque de você É, a gente é de 2014, não é? É, dois, setembro de 2014. Então, setembro de 2023 a gente vai fazer nove anos. Uh, entre agora no overloader.com.br barra ajude e lá você 
vai encontrar uma miríade de possibilidades de nos ajudar a manter o Overloader aqui e continuar. E quem já está aqui nos ajudando, nos apoiando, nós, nosso mais profundo agradecimento, porque sem vocês nós não existimos. Como pessoas mesmo. Sim. A gente assumir que nem a Samus matando um pirata espacial com arma de plasma. Desfazer. <risos> então é isso. Estão agradecidos. Uh, já saiu bilheteria desta semana? Não, bilheteria a gente nem gravou desta semana ainda. Não, não muito... gente, calma, calma. Bilheteria a gente grava quarta, sai normalmente na quinta. É, mas então, chegamos ao final de mais uma edição do Mothership. GG, continue curtindo suas férias, descanse. Caio Teixeira, hum. não vai ter férias, vai continuar trabalhando. Não, mas vai ter feriado. Vai ter feriado, vai ter feriado. Muito obrigado pela sua companhia. É nóis. Bom dia de São Valentim. Bom dia pra você também. Eu não, eu não vou comemorar, né? Minha esposa tá um pouco é, longe. Você pode comemorar sozinho. Você pode ser seu próprio namorado, cara. Parece só que eu vou me masturbar furiosamente agora no fim da noite. O, e, e eu falei alguma mentira? Eu não, eu, eu, apareceu só isso, assim, o que você quis dizer. <risos> é... Então a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado, Teixeira. A todos que nos acompanharam por mais esta edição aqui do Mothership. Eu agradeço demais pela companhia e pela audiência de vocês. Muito obrigado. E a gente se vê de novo, então, na semana que vem em mais um episódio do podcast. Até lá. Tchau. Tchau, tchau.